0: Ich Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Samstag, der 15.12.2018. Wir sitzen im Phonodrom.
1: Hallo Maha. Hallo Heckbiet. Ja. Weißt du denn, was heute für, für ein besonderer Tag ist? Ja, ich habe dich schon dran erinnert. <lacht> ja, ich sage noch mehr dazu,
0: aber erstmal sagst du. Es ist heute Tag des Tees mhm. und das haben wir schon aktiv genutzt, um bei unseren Freunden aktiv Tee zu trinken. Wir waren vorhin schon im...
1: TTT bei Einhardt. Genau. Und wir trinken jetzt im Phonodrom Schönfeld die Teegärtner Menta Basil Smash. Genau. Also Minze, Pfefferminz Basilikum. Auf Deutsch. Aber es ist alles auf Deutsch beschriftet, aber mit englischem Namen. Naja, gut. Kommt gut, heiß und du sagst auch kalt. Als Eistee ist es eigentlich
0: gedacht. Hm. Ähm, als Eistee ist es super geil im Sommer. Hm. Aber jetzt gerade... Wir haben vorhin schon die ersten Schneeflocken hier in Berlin gehabt. Ja,
1: ja, genau.
0: Trinken wir den diesmal also ist, heiß und ähm, ja, ist ja. wirklich sehr gut.
1: Ja, und heute ist auch der äh, Gedächtnistag für Ludwig Samenhoff, dem Erfinder von Esperanto. Ah, okay. Er ist nämlich geboren am 15. Dezember und zwar 1859 kann das sein. Äh, jedenfalls vor langer Zeit. <lacht> äh, nächsten Jahr ist wieder ein Runder Geburtstag. Mhm. Ja, von daher passt das.
0: Genau, wir sitzen heute zusammen, weil wir noch ein bisschen was ähm, zu ergänzen haben zu unserer letzten ja. Sendung.
1: Lange sehr.
0: Die haben wir aufgenommen. Da ging es um das Wermutspezial von dem Barkonvent. Genau, von ich dem Barkonvent. Muss man immer merken. Ich habe es mich letztes Mal Der relativ häufig falsch ausgesprochen. Und ähm, die
1: letzte Folge ging ja wirklich ganz klar um Wermut. Das war unser Fokus. Genau. Wir haben aber nicht nur Wermut gemacht auf dem genau. Barkonvent. Und deshalb wollten wir die anderen Themen auch jetzt hier bringen. Deshalb auch der Warnhinweis Alkohol. Genau. Es geht wieder ein bisschen um Alkohol, nicht nur. Also gleich zu Anfang geht es gerade nicht um Alkohol, aber später. Und äh, ja, und von daher äh, wollen wir ein bisschen über unsere anderen Erlebnisse auf dem bar
0: sprechen. Da gab es ja einige noch und ähm, wir haben auch in dieser Folge noch ein paar da ähm, zum, zum Vorstellen. Also es ist immer so, man kommt halt nicht drum rum, wenn man ein Thema zwar macht, man bleibt doch irgendwo links und rechts mal kleben.
1: Ja, man lernt Leute kennen, das werden wir gleich noch erzählen, wie das gelaufen ist. Das ging nämlich zum Teil auch über Social-Media-Kontakte. Genau. Und dann, ja, dann ist man eingebunden und das jetzt einfach zu verschweigen, weil das nicht das Schwerpunktthema war, ist eigentlich nicht gut. Deshalb also wollen wir natürlich die Sachen auch noch behandeln. Plus, es ist unsere 42. Folge. Genau. Ja, also nicht nur besondere Jahrestage, genau, sondern wir haben selber ein Jubiläum 42. Ja. Genau. Die Antwort auf alle, unsere,
0: auf alle Fragen.
1: Das Leben, das Universum und überhaupt alles. Das ist genau ja genau der
0: Sinn des Podcastes hier. Wir beantworten ja quasi alle Fragen.
1: Ja, jetzt 42, genau. Wir geben die Antwort Nur die Frage wissen wir nicht. Naja, gut. Also die Fragen müssen ja dann vom Publikum kommen. Genau. Ja. Ja, und es ist unsere letzte Sendung vor dem Cars Communication Kongress, wie ich annehme. Denn nächste Woche schaffen wir sicherlich keine mehr. Nee. Ich bin in
0: Verreist, ich bin in Marrakesch. Genau. Und dann ist Weihnachten mhm. und dann ist quasi Kongress. Ja.
1: Und dann ist auch das Jahr 2018 vorbei. Wir machen dann auch was in Richtung Podcast auf dem Kongress. Ja. Wir besuchen zusammen ein Seminar über Ultraschall. Genau. Das ist was, Ultraschall? Ultraschall ist quasi ein
0: Aufsatz auf die DRW Software Reaper, die quasi ähm, das Podcasten mit ähm, der Reaper Software mhm vereinfachen soll oder kann, plus natürlich noch viele Features, die man so im Podcast haben möchte, mit einbaut. Die Software schreibt ähm, Ralf Stockmann plus Team und ähm, auf dem Kongress wird es einen Einsteiger-Workshop geben für das Thema Ultraschall und da wir ja äh, momentan quasi noch etwas klassisch aufnehmen, möchten wir jetzt doch jetzt die nächste Evolutionsstufe auch eingehen. Ja. und ähm, das jetzt dann auch in Zukunft mit Ultraschall machen technische Voraussetzungen sind schon da die Lizenz von Ultraschall habe ich schon gekauft der Mac liegt hier schon auf dem Tisch dementsprechend ist im Prinzip alles da ja. und jetzt geht es wirklich dann nächstes Jahr dann wirklich das anders zu machen, dann gibt es auch Kapitelmarken und Co und ja, ich bin sehr gespannt bin ich auch sehr gespannt wie viel wir dann alles auch ähm, also umgesetzt bekommen ich bin zwar kein großer Fan von ähm, von Rückblicken,
1: vom Jahr. Weißt du, wie viele Folgen wir dieses Jahr gemacht haben? Weiß ich nicht, nicht so viele. Es gab da so Pausen. Ich meine, wir haben ein neues äh, Büro bezogen, ein neues Studio. Genau. Das hat natürlich uns äh, zurückgeworfen, weil wir ja zwei Monate lang gar nichts hatten. Und wir waren auch beide sehr beschäftigt. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass es mit dem Podcast nicht so geklappt hat. Wie viele Schätze, was haben wir gemacht? Ja, schon genuss mhm. Fünf Folgen. Mehr. Mehr?
0: Ja. Wir haben einschließlich der letzten Folge haben wir acht Stück gemacht. ja, immerhin, das ist nicht Dann schlecht. Jetzt kommt die neunte, also ja. neun Folgen, für mhm. dafür, dass wir quasi auch zwei Monate mhm. studiobedingt gemacht haben, plus irgendwie Sommer war und alles mhm. und dran. Fand ich es gar nicht so schlecht. Also wir schaffen es ja,
1: irgendwie so. Wir schaffen es. Ja, mehr als meine anderen Podcasts. Ja. Also wie gesagt, klar habe ich nur drei Folgen. Dieses Jahr geschafft, oder vier Folgen schon, vier Folgen dieses Jahr geschafft. Das ist ein bisschen wenig. Neusprechfunk, da wird es heute, wird heute noch eine Folge mm. aufgenommen werden, also haben wir auch was geschafft. Die letzte war ja noch im alten Studio, also zwei in diesem Jahr. Bisschen wenig, aber es ging halt nicht mehr. Und äh, ja, Liedkultur, ja, da gibt es jetzt viele Planungen fürs nächste Jahr, da war ich in diesem Jahr etwas schwach, aber im Januar werden schon zwei aufgenommen werden. Ich kann es ja schon mal verraten über äh, Porträtfotografie und über Naturkunde. Und es wird in absehbarer Zeit sogar noch mal einen Brexit-Podcast geben, weil das ja doch sehr virulent wird. Also ist jedenfalls meine Planung. Ja, und äh, von daher wird das nächste Jahr hoffentlich noch ergiebiger werden. Aber man kann wirklich nicht klagen. Also ich finde, man insgesamt, du hast ja auch noch einen Podcast ja. gemacht, also sind hier doch... Äh, ja, an die 20 Podcasts. Ich glaube es auch so im Schnitt, würde ich ja. sagen, zwei Podcasts pro Monat. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist nicht ne? schlecht. Ist nicht schlecht. Und das trotz der erzwungenen Pause von zwei mhm. Monaten. Also kann man wirklich nichts sagen. Plus wir natürlich auch hier häufig uns auch getroffen haben, um den Raum aufzubauen, ja, und genau. Sachen zu montieren.
0: Das, machen, ja. das ist natürlich auch Zeit, die wir nicht nutzen ja. konnten, um produktiv ja. zu podcasten. Ja. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich habe gerade mal geguckt, letztes Jahr haben wir zehn Stück gemacht.
1: Also, ja, also so 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 schlecht sind wir nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also bei allem Gemeckere, bei anderen kommt sicherlich auch mehr. Ähm, mhm. Aber ich denke, so die Beständigkeit ist auch ist auch wichtig, dass man halt vielleicht nicht so viel macht, aber immer am Ball bleibt. Ja. So. Das ist ja der Punkt.
0: Ja. Genau. Ähm, ja. Ich glaube auch, wir haben dieses Jahr eine relativ große Bandbreite an Podcasts auch ja, gehabt. Ja, haben wir auch. Das wird sich, glaube ich, auch Nächstes Jahr nichts ändern, nicht ändern. Mhm. Wir haben genug Themen definitiv vor der Brust. Also mhm. ich glaube, langweilig wird es nicht. Es gibt, glaube ich, das Einzige, was so ja, das Problem ist, ist unsere terminische Organisation. Aber mhm. das, wie gesagt, wir haben jetzt gemerkt, wenn man viele Termine einplanen im Voraus blocken, ist es, glaube ich, immer einfacher, weil da auf jeden Fall was zustande kommt, statt ja. Ähm, ja. irgendwie mal nur von einem mal den anderen zu klären. Genau,
1: genau. Ja, das müssen wir müssen einfach das mit dem Plan besser hinkriegen. Ja, und wir haben auch äh, seit äh, dem Barkonvent einen Instagram-Account, ja. wo ich jetzt gleich was veröffentlichen werde, weil, nämlich, weil wir vorhin über den Tee gesprochen haben. Der muss natürlich auch online gehen bei Instagram. Ich mache das mal gerade. Und für mich war das ja überhaupt eine Entdeckung, weil ich Instagram vorher irgendwie so ein bisschen abgelehnt habe. Ich dachte, oh nein. No, no. Facebook, das verweigere ich ja sowieso, obwohl es da ein Fake-Account von mir gibt. Also der ist nicht von mir, sondern jemand anders hat den angelegt. Ich bin da noch nicht gegen vorgegangen, weil äh, das Blöde ist, äh, Facebook will dann sofort äh, alle Details über einen haben, wenn man da irgendwie äh, sagt, das ist das Falsche. Naja, und von daher ähm, ja, also da ist natürlich äh, also ich habe mich immer so ein bisschen gesperrt, gegen äh, Instagram und jetzt habe ich es entdeckt und ich muss sagen, ich bin äh, wirklich begeistert, weil das doch nochmal eine andere Community ist. Und äh, ja, das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich schon schön. Hm? Ja, okay. So, jetzt wird das hier veröffentlicht. Also Tee, den wir gerade trinken. Ich bin nicht so der Filterfreund, das kommt also im Original hier. Ähm, kommt auch auf Twitter. Und äh, ja.
0: Genau, der Instagram-Account heißt einfach Genusscast. Kann man uns einfach folgen. Maha auf Instagram heißt Maha-Berlin. Ich auf Instagram ganz normal, TagPete. Dementsprechend kann man uns auch darüber erreichen und ähm, ja. uns schreiben. Und wir haben, glaube ich, relativ viele Bilder und auch schöne Bilder von der bar geliefert. Mhm. Ähm, da, muss ich sagen, sind, wenn man sich mal diese Hashtags da mal anguckt, was sonst so passiert ist, sind wir schon relativ weit vorne. Und das, glaube ja. ich, da mal
1: guten Content produziert. Wow, wir könnten noch mehr Follower haben. Ja, das stimmt. Äh, jetzt muss ich mal gucken, haben wir denn das Phonodrom hier da bei, bei den Locations? Und ich glaube, ja, müsste drin sein, ja. Phonodrom. Also Wir haben 51 Schönhauser, alle 64. Das ist noch das alte. Wenn ich hier bei, bei, bei Instagram von eingehen. eingehe.
0: Okay, aber ich habe das ja eigentlich umgezogen. Und die frage ist, welche Datenbasis nimmt der. Also wenn er Google Maps als Datenbasis nimmt, sollte das neue, sollte das drin sein?
1: Ich kann jetzt mal Kreuzberg einfach nehmen stattdessen. Ja. ja aber das müssen wir besser machen. Genau. No. So, es ist, es ist geschehen.
0: Genau, also wir haben Stand heute 51 Follower auf Instagram. Gucken wir mal das nächste Mal, was da so passiert ist. Ähm, unser Twitter-Account ist, guck mal, wie der eigentlich ausgesteuert ist, das weiß ich gar nicht. Mhm. Da haben wir auch schon ja, 139 Follower. Mhm. Da ist äh, also schon ein bisschen mehr los. Ähm, das Schöne ist, das, wenn wir Fotos machen, landen die auch automatisch auf Twitter. Das ist total klasse. Ja, ich natürlich. Das, so super. das ist
1: eigentlich das Gute bei der ganzen Sache. Man muss uns also nicht speziell auf Instagram folgen, weil die wichtigen Fotos natürlich auch äh, äh, dann auf Twitter kommen. Also was natürlich jetzt nicht auf Twitter kommt, sind die Stories. Aber ich glaube, beim Genussgas haben wir noch gar keine Stories gemacht. Sondern noch keine noch Fotos. Und ich mache bei mir privat immer so ein bisschen Stories auch. Und das sind halt dann nicht so gute Fotos und so. Und das muss jetzt nicht auf Twitter kommen. Das ist halt dann nur für die hardcore fans ähm, Aber ja, schon gehört ja, eben auch dazu. Ja. Also ich mag das auch mit den Stories. Also ich schaue mir immer sehr gern die, die Stories von anderen Leuten an. Leider, leider. Gibt es denn seit neuestem dazwischen durch auch Werbung? Das war irgendwie bis vor kurzem nicht so. Oder weiß ich nicht, ich habe es nicht bemerkt oder so. Ähm, ja, äh, das ist, äh, ja, das ist, ja, schade, aber äh, ich finde es trotzdem immer noch interessant, da die, die, die Storys von anderen Leuten anzuschauen. Mhm. Das ist doch immer, gut, nicht jede Story ist interessant, aber dann hat man sofort weitergeklickt. Ja, ja, das also, ist ganz gut. Gemacht. Ich mag das gerade so zum Einschlafen mal, wenn man jetzt nicht mehr nicht mehr was lesen will so ein paar Stories anschauen, das war auch ganz nett. Mhm. Also, wie gesagt, ich mag es. Es ist ein gutes Konzept. Plus gibt es auch noch,
0: noch eine Neuerung für nächstes Jahr. Wir bekommen ein neues Logo. Ah, ja. Also kennt ihr kennt ja momentan unser aktuelles Logo, was im Prinzip das Logo des Phonodroms ist. Also der Hintergrund ähm, des Rundfunkgerätes ist praktisch angedacht das Logo des Phonodroms. Und vorne dran quasi diese dieses Handzeichen ist quasi steht für, für für Spitze gut Klasse okay und es ist quasi des, ja, das ja Genusskast Logo aufgesetzt und ähm, es wird dann in Zukunft ein neues geben Ma hat es schon gesehen ihr habt es nicht gesehen ähm, seid gespannt es wird was ganz anderes sein und ähm, es vereinigt ein bisschen das Thema Podcast, also man bekommt was auf die Ohren, mal so gesprochen, und das Thema Genuss. Und das in einem Logo darzustellen, was, glaube ich, ganz gut funktioniert und nicht überlagert ist, war eine Herausforderung. Wir haben uns mehrere Entwürfe angeguckt und
1: gemacht und getan. Ja. Und ich glaube, das ist ja, so. ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Also ich wechsle ja ungern Logos. Ja, ich auch. ehrlich sagen, weil das halt so ein Wiedererkennungswert ja. ist. Ich habe ja auch meinen Avatar bei Instagram nochmal verändert und war dann auch nicht so zufrieden. Aber der andere war halt leicht unscharf, das ging halt nicht. Mhm. Ja, und der musste damals auf die Schnelle kommen, ähm, und deshalb musste der geändert werden. Mit dem neuen bin ich jetzt auch nicht so super zufrieden. Aber es ist halt dann irgendwie störend, weil man sich umgewöhnen muss. Und gerade, äh, gut, ich kenne mich natürlich, aber jetzt bei anderen Leuten, wenn die dann plötzlich ihren Avatar oder ihr Logo ändern, dann bin ich immer verwirrt. Und weil man sich auch an schlechte Logos dann einfach mal gewöhnt hat. Mhm. Und äh, deshalb würde ich das nicht so oft machen. Aber ich glaube, wir können das jetzt mal machen. Wir haben ein neues Studio. Wir haben... Genau. Äh, ähm wir haben alles neu hier und deshalb müssen wir da auch mal äh, äh, ja, müssen wir einfach alles neu machen.
0: Genau, mal ans Logo ran und ich denke, das Logo ist damals auch eher aus der Not entstanden ja, ja. und ich bin ja auch jetzt nicht so der tolle Logo-Creator. Ich auch und nicht. Jetzt ein bisschen mit Abstand, etwas Zeit und auch ein bisschen äh, mal ausprobieren hat man sich jetzt da mal dran gewagt und ich finde, das ist eine gute, eine gute Grundlage. Ich glaube, von der Grundform her finde ich das super. Ihr werdet jetzt später mal sehen. Ähm, vielleicht von wirklich sprichwörtlichen Inhalt, was da drin ja, ist. Ich glaube auch. Kann man vielleicht noch was machen. Kann, kann, ja,
1: kann ja kommentiert werden. Kann genau. ja kommentiert werden. Ähm, wir freuen uns ja sowieso immer auf Kommentare und Feedback und äh, ja, ist nicht immer so häufig, dass, mhm. dass man was bekommt. Ähm, es ist überhaupt ja. Es ist schwierig. Ich, ich habe das Gefühl, dass wenn man mehr so politische Podcasts macht, gut, nun hat, haben wir natürlich beim Neusprechfunk besonders viele Hörer, äh, da kommt äh, dann mehr, weil es dann immer Leute gibt, die sich auch aufregen und mhm. so. Äh, ich glaube, das Thema Genuss ist so eins, wo ohnehin die Leute dann lieber <lacht> zu Hause nochmal eine Flasche Wein aufmachen, ja. äh, als äh, ähm, jetzt uns zu schreiben, aber schreibt uns ruhig. Und ich möchte auch, wenn wir das nächste Mal tatsächlich was mit Wein machen, da steht ja einiges an, ja. vielleicht können wir tatsächlich auch mal vorher ja. bekannt geben, was für Wein kommt, dass die Leute eventuell mittrinken Genau, können. das ist ja ähm, definitiv für die
0: Agenda 2018 wird ähm, 2019. 2019, Entschuldigung, wird das so, also wir wollen es probieren, dass wir eine Live-Sendung machen, ja. schon vorher announcen, was wir denn probieren genau. und trinken werden. Genau. Ihr könnt euch das dann bestellen, besorgen. Das müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das am besten machen. Vielleicht können wir uns euch irgendwie unterstützen.
1: Mhm. Naja, es ist natürlich schwierig. Wenn wir wieder so ein Exklusivpaket machen, ja. äh, von Bayer oder von BASF, kommen, Sie nicht die, natürlich, kommen, kommen die Hörer ja. nicht dran. Ja, Also wir brauchen irgendwie... Wir müssen also was machen. Also alle anderen Sachen kommt man natürlich dran. Also wenn das jetzt nicht veraltete Jahrgänge sind, mhm was natürlich passieren kann, weil wir waren jetzt schon hier haben und der kann ausverkauft sein, der Jahrgang. Aber äh, ansonsten, die die Winzer, bei denen wir kaufen, sind alle natürlich erreichbar. Genau, liefern alle. Liefern alle und zum Teil geht es ja auch über Amazon. Genau. Also man kann sich das aussuchen oder mhm. auch andere. Ich kaufe ja Alkohol gerne trotz der Versandkosten, man muss dann halt gleich viel bestellen, bei, bei äh, Banneke, fein hm. was flüssig, hm. weil die sehr gute Preise haben, ja. sehr gute Auswahl, das ist wirklich ein Top Spirituosenhändler vor allen Dingen, Wein haben sie ja auch, ähm, aber vor allen Dingen Spirituosen, und dann gibt es ja noch äh, aus Österreich den äh, Whisky Expert, hm. Uh, der Whisky Expert 24 heißt das, glaube ich, uh, der auch uh, andere Spirituosen mhm. in super Auswahl hat. Also das sind so die Adressen, wo man Sachen bestellen kann, um, wenn es halt mehr um Spirituosen geht. Mit Wein ist möglicherweise schwieriger, aber wie gesagt, es gibt die Winzer, ja. an die man sich auch wenden kann. Wir müssen das halt ein bisschen vorbereiten und dann geht das schon. Es müssen ja doch nicht alle Weine zum Mittrinken sein, genau. weil man ja zu Hause auch jetzt nicht vier Flaschen Wein aufmacht. Ja. Wir machen das hier, ist manchmal auch schlecht. Ich habe zu Hause bei mir jetzt immer noch offene Flaschen rumstehen, äh, weil man nicht immer aufgelegt ist, gerade bei den etwas trockneren Weinen, die man abends nicht mal so trinken kann. Das ist natürlich dann äh, äh, schwierig. Außerdem will ich natürlich auch nicht jeden Tag Alkohol trinken. Also ich versuche auch mal ein paar alkoholfreie Tage einzulegen. Äh, ähm, ja, also von daher äh, sind dann viele offene Flaschen ein Problem. Und klar, wenn unsere Hörer natürlich sich in großer Runde treffen, können sie natürlich auch viele Flaschen austrinken.
0: Wir hatten ja auch Aber, schon mal hm. angedacht, vielleicht auch mal gegebenenfalls ein betreutes Trinken mal zu machen. Das heißt, dass wir vielleicht mal eine Live-Sendung machen, wo wir
1: Hörer einladen mhm. und dann vielleicht hier im Studio oder woanders. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Wenn, wenn wir hier ein bisschen Molton aufhängen, und ein Tischmikrofon ja. besorgen könnten, könnte man hier, weil das jetzige Studio ja doch größer ist als das alte, könnten wir hier auch äh, tatsächlich mal mit fünf oder sechs Leuten sitzen. Den Tisch kann man auch ausziehen mhm. und dann könnte man tatsächlich auch mal in größerer Runde was ja. machen. Das sollte nicht das Problem sein, ja. Also das, äh, ja, dann brauchen wir natürlich ein Tischmikrofon. Ja, aber das habe ich ja da. Das ist ja nicht das Thema. Oder aufgehängt, aufgehängtes, nicht, damit es nicht die Leute ist, ja. hier anfangen zu tippen oder Gläser abzustellen. Nee,
0: ich habe eins, was man am arm
1: dran machen kann. Ah ja. Also mit so einem zum Schwingenden Arm. Und das müssen wir auch was machen. Gut, jetzt müssen wir aber zum Thema kommen, sonst genau. halten die Leute ab, wenn wir hier immer nur. Also, das,
0: letztes Jahr, neues Jahr, es kommt. Also ein paar wir Lachen. machen
1: einige Verbesserungen genau. im neuen Jahr. Wir müssen uns selber ja auch motivieren und dann geht es am besten, indem man äh, neue Sachen in Angriff nimmt. Genau. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ja, also äh, <lacht> Thema ist Barkonvent und äh, ja, da hören wir uns doch einfach, also die Idee war, das Erste ist ein bisschen außergewöhnlich, deshalb hören wir uns das Interview einfach mal so an und sprechen erst hinterher drüber. Genau, alles klar, dann mal los. Ja.
2: Um, hi, I'm Olivia from the company Crops. We're a frozen fruit and vegetable producer um we are here to introduce our new product the fruit puree portions so instead of the standard one kilo tub of fruit purees we introduced smaller portions of 10 grams of fruit purees just to make it easier on the bartenders to portionize the the fruit puree so they don't have to use a full one kilo tub they can just take one portion put it in the shaker and it defrosts immediately in the shaker. So I think it's an easy product to use and it's all natural. So if they want a natural flavor and a full flavor, they can just use the, the puree portions.
0: Okay, so where's your company located and where you got the fruits from?
2: <laughs> so we're a Belgian-based company, but as we are a producer, we have different Uh, companies or production facilities around the world. So, we have a production facility in Costa Rica for the pineapple, for example, and for the papaya. We have a production facility in Poland for m most of the berries and some vegetables as well. Um, in Morocco, for the strawberries. In Serbia, for uh, the raspberries, the plums, the um, blackberries and things like that so we have everywhere where the fruit is we are as well with a production facility
0: <laughs> okay that's that's very nice so and um, you said for the shaker for the bars yeah. but as well for the for pure drinking and for non-alcoholic drinks maybe
2: of course so we're here basically with only mocktails just to uh accentuate the fruits we also have um, smoothies so we have mixes in smaller bags that are pre-mixed with frozen fruits and vegetables and then you just add some juice to it put it in the blender and in 30 seconds you have the smoothies so you c it's very versatile you can use it with alcohol you can use it as a base for non-alcoholic beverages so it's a very versatile product
0: okay it's very nice so let's go over to the tasting and then we will Get some samples here. Okay. So, what we are starting with?
2: We are starting with a smoothie based on kale, mango, banana, and lemongrass. That is mixed with apple juice. Okay. okay. Yeah, and this one. over to
1: the Yeah, it's a very special taste I taste well I taste banana and some and some yeah mango could be yeah but it's green so so this is strange it doesn't taste green it tastes yellow <laughs> It tastes
2: like lemon maybe. Yeah. yeah that's the first thing you taste mm -hmm. is
1: more the green yeah very special drink. You try it. Yes, well, so it looks
0: very healthy, so that's the first thing. It's green. And um, the mango and the lemongrass, it's the most dominating fruit in this um, smoothie. Yeah. So it's, a, it's very nice and uh, very, very refreshing. It's a good breakfast, actually. Yeah, <laughs> A healthy breakfast as well. It is. Okay, so what's the second one?
2: The red beets, uh, ginger beets—it's called. So it's red beets, it's blueberries, it's pineapple, and it's ginger. Yeah.
0: Okay, let's let's try this one. It's a uh, it's very deeply uh, re purple <laughs> reddish. So it's, um, it's very nice. So the consistency is uh, very smoothly
1: like So let's see. Yeah, it's uh, special too. I taste the it has a vegetable taste I have to say and berry it's a mixture of vegetable and, and uh, other red beet of course and berries but it's very I, I like it it's, it's really refreshing and it's not so sweet um, so it's really something on a hot day uh, to, to, to drink as a
0: refreshment it's um, much more dense than the first one and um, the taste of the of the berries and the ingua on the end makes it very easy to drink and very enjoyable and like you said it's not that fruity so it does, the fruity sweetness is a little in the back it's more the, the refreshment of the vegetables and um, it's uh, very thick it's um, so very nice to drink maybe I would add some more water to it to just uh, it up a bit because the the taste is very intense in this, in this condition
2: the red beets and then the pepper mm. of the of the ingwer that comes in the ends so yeah it's a you try to have a balanced flavor that you have different flavors that come uh, at each time as well so the first flavor you feel is the is the red beets and then afterwards the aftertaste is more of the of the ingwer. yeah
0: all right so what's the next one what we're having in our
2: cups <laughs> the next one is the zesty apple, which is called. Uh, it's just green apple puree and then um, one portion of lime puree and then some green tea that is mixed with it. So we just put it in the shaker together. Shake it for two minutes and then you're done uh, with your mocktail.
0: So um, it's much more um, thinner. So it's a more mocktail-like um, consistency it's um it's between green and yellow so it's a little bit
1: more blurry and let's see yeah well the first approach with the with the, with the nose tells that there's apple in it and then if you drink it yeah it's not so appleish so there's more well there's the green tea and um it's not at all sweet so it's really refreshing And it has this uh, apple and uh, tea flavor. And it is really a good drink. I think I like it very much.
0: <laughs> so I totally agree. The green apple and the green tea taste is very dominating. And like, like Martin said, it's not too sweet. It's a very easy to drink mocktail. Mm. It's very refreshing. I can imagine that one with some ice cubes and uh, a nice decoration a well, perfect summer drink um, and it's quite nice I, i like it very much so then there's another cup so let's see what's inside there
2: so uh, here we just used um, one of the uh, cropped puree portions of raspberry the lime and uh, some ginger beer Together with ginger ale as well, so we use the ginger beer to uh, cut a bit of the zestiness of the uh, of the raspberry. So it should be a balanced mocktail. All
0: right, let's see. I just
1: yeah. Well, it's sour. It's well, it is refreshing, and especially with ice. Added some ice, and um, yeah, it is. Well, the lime is very prominent, and um, yeah, it's it. It is really a refreshing drink.
0: So the density is um, it's um, it's more um, yeah, it's more like a mocktail again, and with some some ice it makes it very a very nice smell and a nice taste and it's a lot of citron in it so it's it's a little bit sour and a little bit hot on the end so mm -hmm. but if you drink this um, this you get yeah you get you get to sweat I feel a little bit of sweat now <laughs> <laughs> so it's it's quite I'm quite wondering what's what's good yeah
1: let's let's try the last one
0: yep. okay. so what's the last one
2: it's our interpretation of a, a mango lassi so it's a mango uh, fruit puree portion with uh, a coconut fruit puree portion and then some ginger ale as well and a lime as well lime portion as well so it's Uh, it's more of a, a denser consistency it's less refreshing it's more of a, of a heavier taste with the mango and the coconut All
0: right, let's have
1: a try yeah <coughs> it's really mm. fascinating it's, uh, I think it's uh, the the <coughs> dramaturgy was right yeah. we had the, the most interesting drink at the end <laughs> so this is like uh, mango lassi a thick drink very fruity um, there's nothing in the nose, but it's very fruity and has really uh, special taste. Um, you taste the mango. Uh, yeah, I like it very much.
0: I think it's a better mango lassi because it's without yogurt, <laughs> and you get so you have the thickness, and it's more refreshing. And um, yeah, this you is yeah
1: ja also das war sicherlich jetzt etwas außergewöhnliches weil es eben auch auf dem Barkonvent mal um was anderes ging als alkohol ähm, finde ich auch gut, wenn man das ein bisschen erweitert. Denn in der Bar äh, ist ja sowieso auch muss man ja auch mal andere Dinge zu sich nehmen. Zumal jetzt auch die Tendenz dazu ist, da, dazu geht äh, weniger stark starken Alkohol zu trinken und eben auch andere Dinge äh, zu trinken. Also von daher passt das ganz gut. Jetzt aber zurück zum Kernthema. Ja, und äh, da haben wir uns wieder äh, einen Vortrag mit Tasting angehört ähm, und äh, zwar wieder auf dieser äh, auf der tasting der Bühne 2 ähm, und diesmal geht es um ja äh, Whisky, Whisky, wir wollten Whisky machen, weil wir da so ein bisschen Defizite haben. Defizite haben, Lücken haben, wir haben ja auch einen Podcast über Whisky gemacht, den wir euch nicht so sehr ans Herz legen, weil wir da noch nicht gut genug waren, ja. Jetzt haben wir das aber nachgeholt und haben uns fortgebildet und ja, wir sind an eine ganz tolle Referentin geraten, Nicola Riske, äh, die das wirklich sehr gut macht. Also im ersten Moment war ich ein bisschen schockiert, ich sah nämlich ihre Folien und die waren voll mit Texten. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt aber ein unprofessioneller Vortrag, äh, aber ich hatte mich wirklich total getäuscht weil zwar die, die Folien voll mit Text waren, aber die Präsentation war so, dass das nichts ausmachte. Also ich habe wirklich selten eine so gute Präsentation gesehen. Also Nicola Riske kann das. Also die ist wirklich eine Vollblut- ja, Lehrerin, müsste man sagen. Ja. Oder, weiß ich nicht, Professorin oder was auch immer. Sie also macht da ja äh, mit bei diesem, bei dieser Ausbildung für angehende Sommeliers und andere. Wie heißen Sie noch? We Ja, genau. Äh, äh, und äh, da ist sie wirklich eine Top-Referentin. Ähm, und zwar vor allen Dingen, weil sie also sie arbeitet wirklich mit dem ganzen Körper. Mhm. Also der Körpereinsatz ist enorm, also Gestik, Mimik, aber nicht nur das. Also sie äh, <lacht> hat dann irgendwie über äh, so eine Metapher mit Bäumen äh, gehabt und hat dann so dieses Wachsen des Baums da mit dem ganzen Körper nachgestellt. Also wirklich voller Einsatz und sie, sie kann das Publikum also binden und man ist total, äh, ja, <lacht> Äh, total eingenommen von ihr und von äh, ihren Ausführungen und man kann auch sehr gut folgen und das ist wirklich auch, äh, also sie ist ein didaktisches Naturtalent, also man lernt wirklich eine Menge. Genau, der Vortrag hieß
0: Understanding Scotch Whisky. Genau. Und ähm, sie arbeitet natürlich für für einen Whiskyhersteller, aber mhm. dieser, dieses Seminar war wie viele auf dieser Bühne von der Wine and Spirit Education Trust, also WSET, wie wir mhm. schon gesagt haben. Ja. Und ähm, sie ist selbst bei Macallan.
1: Ja, aber sie hat jetzt nicht Werbung für Macallan. Richtig, gemacht. genau. Sie hat ganz andere. Whiskys dabei gehabt und sie hat das wirklich, auch im Tasting war das sehr systematisch, ja. weil sie eben nicht nur Single Malt vorgestellt hat, sondern eben auch Single Grain und Blended Whisky. Ja. Also es gab sechs Whiskys, das ist so das übliche Taste beim ich Taste. Fünf, glaube ich, gab da. Fünf? So? Es also sind immer so fünf, sechs in der Regel und äh, fünf stimmt. Und sie hat natürlich versucht, die gesamte Bandbreite vorzustellen äh, von schottischem Whisky und da gibt es natürlich mehr als Single Malt. Das ist ja auch so ein Punkt. Hm. Ja, wenn man hier äh, in Deutschland äh, zum Whisky kaufen geht, ist es oft so, dass einem äh, suggeriert wird, als wäre äh, schottischer Whisky synonym mit Single Malt. Ja. Und das musste ich eben jetzt hier auch erfahren. Das ist nicht richtig und ich habe mich auch gleich in einen Whisky verliebt, den ich auch gekauft habe, der gar nicht Single Malt ist, mhm. sondern Single Grain. Also da ist noch ein anderes, äh, andere Getreidesorte dabei. Das ist auch durchaus sehr traditionell in Schottland. Also man muss jetzt nicht meinen, als als ein Single Malt, ähm, also reiner Malz Whisky, also Malt, äh, äh, also aus äh, Gerste, äh, das einzige, sondern es gibt halt tatsächlich auch noch ähm, andere Getreidesorten, die man dazu nehmen kann. Also natürlich ist immer Malz dabei, weil es ohne Malz nicht geht, äh, aber äh, man kann andere dabei äh, haben und dadurch ergeben sich auch interessante äh, Geschmacksnuancen, das muss ich wirklich sagen. Und diesen Gervin Nummer 4, der dabei war, den ich dann auch gekauft habe. Das ist wirklich ein ganz toller Whisky, also Single Grain. Der ist auch, äh, das, das meinte auch die, die Referentin, äh, ohne äh, Zuckerkulör, deshalb ja. ist der sehr hell. Ja. Ähm, aber eine Geschmacksexplosion und äh, ist eben auch von der Distillerie Grant, die, die man kennt von Glenn ich Das ist praktisch die letzte äh, Distille in Familienbesitz. Mhm. Muss man auch mal sehen. Und für Gervin, äh, Gervin Nummer 4 heißt deshalb Nummer 4, weil sie da ein spezielles äh, eine äh, spezielle Dis, äh, Distillenkolonne genau. äh, haben ja, bauen ja. lassen.
0: Ja, das ist
1: eben die Nummer 4. Ja. Äh, und das ist wirklich, also das Ergebnis ist wirklich total überraschend gut. Also richtig und es ist auch es ist eigentlich auch ein Einsteiger äh, ja, Whisky. Ich, ich wollte gerade sagen vom preislichen Segment her. Vom preislichen Segment her ist es äh und äh eben auch weil er nicht so torfig ist. Also die echten Whisky Liebhaber, die halt so torfigen, rauchigen wollen, die möglicherweise auch noch eine Zigarre dabei rauchen mhm. wollen, die werden sich da nicht wiederfinden. Aber ich denke alle anderen werden sich da wiederfinden, also es ist wirklich unglaublich, was das für eine Geschmacksexplosion ist und das ist wirklich ein ganz toller Whisky, also ich kann ihn wirklich nur empfehlen und gerade auch um einzusteigen in Single Grain, weil die Leute sagen, ja ich bin Single Malt Trinker, äh, Trinker ich will da jetzt nicht runter, ähm, aber das ist wirklich also Ganz großartig, also kann ich nur empfehlen. Auch die anderen, die sie angeboten hat, waren natürlich große Klasse und sie hat auch zu jedem noch äh, Erklärungen abgegeben und äh, diese ganzen äh, Distillierapparaturen hat sie da gezeigt, die eingesetzt werden. Ganz also es war ein unheimlich interessanter Vortrag, wo man sehr viel über Whisky im Allgemeinen noch lernen konnte.
0: Ganz viel ähm, hast du also auch noch mal über, also gerade die Anekdote, wo du gesagt hast, mit dem Wachsen von Bäumen. Es ging da um Fässer und Fassarten ja. Ja. und ähm, wie Fassnoten reinkommen, welcher Fass für welche Whiskys ähm, mhm. sich gut eignen, großes ja. Pairing so ist. Und das muss man sagen, das hat sie wirklich hervorragend gemacht. Muss ich sagen, alle Vorträge, die wir gesehen haben, war das, Eindeutig ja, oh wirklich, der, der beste Vortrag. Beste
1: Vortrag. Also Auf jeden Fall.
0: wer die Chance hat, diese Frau einen Vortrag oder ein Tasting zu sehen, tut das bitte. Ja, das ist wirklich unbedingt. extrem unterhaltsam, mhm. Mhm. sehr, sehr gut gemacht. Ja.
1: Top. Also wirklich. Also Ja, und man muss ja auch sagen, dieses ganze Barwesen ist auch so eine Männerdomäne. Von daher ist es besonders gut, wie sie sich da eben auch wirklich... Als Frau nicht nur einfach durchgesetzt hat, sondern mhm. einfach an die Spitze gesetzt ja. hat. Das muss man wirklich mal so sagen. Also, das ist wirklich äh, wirklich toll. Also, und das kommt ja noch in schweren, erschwerend dazu, dass da die, die Machos sagen, Bar ja. ist nichts für Frauen. Ich meine, es war ja in Großbritannien tatsächlich lange Zeit so. Das stimmt. Dass äh, Frauen da keinen Zutritt hatten. Beziehungsweise, ich habe sogar noch erlebt, äh, dass das zwar schon erlaubt war, aber bei meinem Schottland-Aufenthalt. Galt das irgendwie als unschicklich. Da mhm. waren keine Frauen mhm. in der Kneipe. Also völlig seltsam. Mhm. Zum Glück hat sie es geändert
0: und ja, wie gut. gesagt, ich glaube auch, dass sie da äh, sicherlich, äh, glaube ich, in so einer, finde auch so ein Whisky ist so eine typische Männerdomäne irgendwie. Habe ich das so assoziiert im Kopf.
1: Ja, das sollte äh, aber nicht so sein. Das sollte nicht hat so es sein. Ist gut, dass sich das jetzt ändert.
0: Und wie gesagt, die Frau
1: macht das klasse. Und wir hatten natürlich das Schöne und die Gelegenheit, nach dem Vortrag mit genau, ihr zu sprechen. deshalb, weil wir jetzt den Leuten eventuell Dinge vorenthalten. Die kann man aber jetzt noch hören, weil wir ausführlich mit äh, Nicola gesprochen haben. Und noch was. Nicola war auch die Erste, die uns äh, dann geantwortet hat auf Instagram. Ja. Sie hat nämlich ähm, zu unserem Foto nochmal ein, also sie hat daraus nochmal so eine dankes Story gemacht. Genau. gemacht, aber Das fand ich auch sehr, sehr nett. Ja, das stimmt, genau. Die Instagram hatte, kann sie auch besser als wir. Ja,
0: das kann sie auch, das stimmt. Ja, wir hatten halt natürlich während des Vortrags ein paar Fotos gemacht. Mhm. Und ich glaube, da ist auch ein oder andere ein sehr gutes Foto von ihr entstanden. Ja. Und ähm, sie hat das quasi an ihrem Account dann verarbeitet und nur uns dafür gedankt, dass wir so schöne Fotos von ihr gemacht haben zu diesem Vortrag.
1: Also, wir hören uns das an. Genau. Auch. Und dann wir mal hören auch die, die Hörer, dass äh, Nikola Rieske was zu sagen hat. Genau, alles klar. Bis gleich perhaps we can start by introducing or uh, uh, you can start by introducing yourself.
3: Sure, hi my name is Nicola Risk and I am here at BCB representing the WSET, uh, just presenting a seminar on understanding Scotch whisky. I also work full-time for the Macallan as European brand ambassador.
1: Yeah, well you gave a very interesting lecture, it was really very lively And, well, I enjoyed it very much. And you, you uh, made us taste five whiskies. Why did you select these five whiskies?
3: The five whiskies that I chose, I felt, really represented the category. What I wanted blindly to taste was something that represented the entire category. When it comes to Scotch whisky, we often just think of single malts and blends. And we don't necessarily think about single grains. Um, uh, we don't necessarily think about the five different types of Scotch whiskey that are currently being made in Scotland, as well as the different elements that create different single malts or different Scotch whiskies as a whole. So looking at things like uh, distillation, shapes and sizes of stills, production methods, peating or not peating, um, whether they've been matured in American oak ex-bourbon barrels or sherry-seasoned casks, all of these different elements um, all play into the making of a Scotch whiskey. And it's important to consider each one and um, to open up our minds and open up our palates and look at uh, the stunning, honestly, flavors, uh, aromas, and everything that, uh, that's being done in Scotch whiskey today.
1: For me, it was the first time that I tasted uh, single grain whiskey, and I was really impressed. So what is single grain? It's not a single grain. I think that the name is quite misleading because there are more there's more than one grain in it, isn't it?
3: Well, the whiskey that we were tasting there was Gervin number four. And single grain, though, means that it comes from a single distillery, just like single malt, only it's a different production process. So there you're dealing with either corn or wheat with a little bit of malted barley um, and typically using uh, the column distillation then in the creation of that whiskey. So it's a different process, but single doesn't mean one type. Single means singular, and we have to keep that in mind when we look at both single grains and single malts and how each one, each single one, has its own personality, its own style. Mm.
1: Is there a tendency away from single malt to other uh, ki categories of whiskey?
3: Outside of Scotland, do you mean? In Or the in market? In the market. Yeah. I think so. I think that... I think that people around the world, as brown spirits continue to grow, continue to boom, I think that people continue to have a strong curiosity about, um, about different whiskey types, different whiskey styles. They also have a lot more knowledge. We all have a lot more knowledge than we did 10 years ago, and a lot more curiosity, and so we want to explore these different types. We want to understand these different styles. Being made in Scotland, whether you're looking at the five different types of Scotch whiskey there, or whether you're looking at Bourbons, rise, Japanese whiskies, um, even even whiskies being made here in Germany.
1: Mm -hmm. When and are there uh, certain trends on the whiskey in the whiskey markets in general?
3: Trends for whiskies absolutely. I think that classics classics never go out of style mm -hmm. and what I always love seeing is um, the classics always coming forward with whiskies as well as Classics with a Twist. What I've noticed at BCB in particular this year is um, a strong lean on low ABV cocktails. And what I always love with Scotch whiskey is teaching people that single malts don't need to be enjoyed only neat. You can add a drop of water, you can enjoy them on the rocks, you can enjoy them in a cocktail. It doesn't necessarily need to be a boozy, straightforward cocktail as well. You can do a great single malt highball and just use some club soda or a nice tonic. And then with an orange or a lemon twist, it elevates all of the beauty, the the beautiful flavors and aromas that are in the whiskey itself and gives you something nice, light and refreshing, a little bit more low ABV as well.
1: Yeah, and what is your impression of the Bar Convent in gen uh, in
3: general? I think Bar Convent Berlin is unbelievable. It is unlike anything else I think that I've seen around the world, um, other than Bar Convent Brooklyn, of course, which uh, which made an amazing debut this past June. And so I'm, I'm happy to see how, first of all, it brings together the community, how we all learn from each other. I think that being able to connect, yes, look at the trends, see what's going on, not only in Germany but around the world, but also for us to all connect and get to know one another and learn from each other, those are some of the best elements of BCB. I come here and I see so many familiar faces, so many dear friends, and I also make a lot of new ones and uh and and continue to, to work across the globe, uh, which is which is fantastic for all of us. So it's really a pleasure.
1: Yeah, thank you very much.
3: Thank you.
0: Yeah, dieses Jahr haben wir uns auch ähm um Mal außerhalb der ähm, der Veranstaltungsräume, mal draußen mal ähm, bewegt. und Das Wetter hab, war ja auch super. Das Wetter war spitzmäßig, muss man wirklich sagen. hatten wieder sehr, sehr viel Glück und haben äh, mal ein paar Originalstimmen mal einholen wollen von Leuten, die wir einfach angesprochen haben. Und da hatte ich eine, sag ich mal, ganz guten Erfolg und habe zwei tolle Gesprächspartner und Partnerinnen ähm, einfangen können. Und zwar einmal die Lea, von der ich leider irgendwie die Kontaktdaten verloren habe, ähm, die ähm, für die Firma Thomas Henry arbeitet, der ähm, Hersteller von ähm, alkoholfreien Barzusätzen, also zum Beispiel Tonic Water und, und so weiter und so fort. Und sie ist da im Social Media Team und begleitet quasi das Event von Thomas-Henrys-Seite mit. Ähm, da kann man quasi auf den ihren Social-Media-Kanälen sehen, welche Veranstaltungen bei denen gerade auf dem Stand sind und welche Bars gerade belegt sind und so weiter und, und so fort. Und ähm, eine ganz, ganz nette Frau. Und ich würde sagen, das hören wir uns auch mal an. So, wir stehen nochmal auf dem von von der Station. Und ich habe jetzt gerade eine junge Dame angesprochen, und vielleicht kannst du dich gerade mal kurz vorstellen.
4: Äh, hallo, ich bin Lea. Ich ähm, bin 22 Jahre alt und dieses Jahr auch das erste Mal auf der Barconvent-Messe. Ähm, ich arbeite bei Thomas Henry und bin auch ähm, dort mit vor Ort und betreue den Stand mit, ähm, eigentlich bin ich für im Social-Media-Team, aber da das ja aktuell auch sehr wichtig ist, dass man auch bei den Messen alles digital begleitet und vor Ort ist und bin ich auch hier dabei. Ich war aber nur am Montag vor Ort und jetzt heute wieder, also habe ich den Dienstag ausgesetzt. Genau, es war für mich eine super interessante Messe, auch da es ja das erste Mal für mich war, war ich echt erstaunt von den, imposanten Messeständen ah, ja. und, und ähm, ja, der Größe der und generell von der Atmosphäre und vom Feeling hier. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, schön, auch bei unserem Messestand, wie gut besucht es war, wie ähm, ja, motiviert und gut gelaunt die Leute alle waren. Da hatte ich auch im Team irgendwie das Gefühl, dass alle sehr, sehr zufrieden waren.
0: Okay, und ähm, du sagst, du kommst aus der Social-Media-Truppe. Wie passt das denn zusammen mit dieser wirklich Präsenzveranstaltung und die Begleitung durch Social-Media?
4: Genau. Wir versuchen halt alles ähm, mit, also mit auf Social Media zu nehmen, quasi welche Bartender gerade ihre Schrift halten, ähm, welche Workshop es gibt, dass wir das mit irgendwie Fotos, Stories oder Videos ähm, aufnehmen und so halt den Thomas Henry-Followern auf unserem Account, die nicht auf der Messe sein können, ähm, BCB nach Hause bringen. Ja.
0: Das ist ja sehr spannend. Und was ist darin deine spezielle Aufgabe? Was machst du?
4: Ähm, mit einer Kollegin zusammen bin ich dafür zuständig, dass ich äh, Fotos mache, dass ich die Stories für Instagram plane, damit wir ankündigen können, welche Bartender gerade welcher Shift äh, mixen. Ähm, generell aber auch so ein bisschen Community-Management, falls einer Fragen hat, den Stand sucht, ähm, dass äh, wir darüber kontaktiert werden können.
0: Was ist so für dich jetzt abseits von Thomas Henry das Highlight auf der barkonvent
4: Das Highlight... Ich finde einfach die Größe und die Vielfaltigkeit der Stände, ähm, das ist wirklich toll. Und auch einfach die echt super großen, tollen Messestände und ähm, mit dem vielfältigen Workshop-Angebot, was wirklich sehr, ja, sehr zeitgemäß ist, würde ich sagen, und super top aktuell und echt spannend. Super,
1: vielen Dank. Okay. Ja, man will ja auch immer was Neues entdecken, eine neue Entdeckung. Kommt dann als nächstes, nämlich Tequila, war nie so auf meinem Schirm. Meine auch nicht. Ich habe ganz also, schlechte Erfahrung mit ja, Tequila in ja, ja. meiner Jugend gemacht. Aber, aber, es gibt auch da ganz interessante Entwicklungen und wir sind da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen durch einen Österreicher. Also es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen Österreich und Mexiko und äh, ja, das ist Padre Azul oder Padre Azul mexikanisch ausgesprochen. Und da haben wir einen Gesprächspartner, den du auch mehr oder weniger zufällig getroffen hast. In der, ähm, als ich wie gesagt auf dem
0: Vorfeld von der Station unterwegs war, habe ich halt nach Interviewpartnern geguckt, was da so unterwegs ist, um einfach so ein paar ähm, mal die Sichtweise eines Besuchers mal einzuf einzufangen. Ja. Ist mir eigentlich gelungen. Es war dann Aussteller. Und dann habe ich den Marco getroffen. Ähm, der mir ähm, quasi in die Arme lief und bereit war, auch mal ganz kurz ein Interview zu geben. Und ich sprach ihn nicht halt an, was er macht. Und er erzählte halt, dass er ähm, das hier ist als Aussteller. Und dann fragte er halt, was und wie und wo. Und ähm, ja, da ging es halt um Tequila. Ja, dann sagen, mal, wenn wir Marco, was er zu sagen hat. Ja, wir sind jetzt Tag 3, Barkonvent und haben uns mal auf den Hof begeben um mal ein paar Stimmen einfach mal zu hören, die auch die Barconvent besuchen. Und neben mir ist mir, jetzt steht einer, der ist mir gerade aufgefallen, der kam gerade aus dem Kühlhaus und ähm, der hat sich dazu bereit erklärt, doch mal ein paar Worte über die Barconvent zu erwähnen. Guten Morgen, wer bist du denn?
5: Guten Morgen, mein Name ist Marco. Ich bin, wie man hört, ein Tiroler, also ein Österreicher. Ich freue mich natürlich, dass ich da sein kann beim Bar-Event. Es ist eine, eine absolute Spitzenveranstaltung, richtig gut gemacht. Wir sind Aussteller, wir produzieren Tequila, wir produzieren Padre Azul Premium Tequila und das ist natürlich für uns ein Muss, hier auf dieser Messe unsere Ware zu präsentieren und der ganzen Welt zu zeigen, was wir können, neben allen anderen natürlich auch.
0: Wie, zum wievielten Mal seid ihr schon hier? Ist das das erste Mal oder seid ihr schon jahrelang mit dabei?
5: Wir sind das dritte Jahr jetzt hier. Also die ersten zwei Jahre waren wir bei unserem Importeur, da haben wir bei ihm am Stand ausgestellt, das war einmal Marco Schülle und einmal Schlumberger und heuer haben wir uns dazu entschlossen, in der Halle 7 hinten eben selber einen Stand zu machen, weil äh, das Potenzial einfach so riesig ist und wir da niemanden auslassen wollen.
0: Das bedeutet im dritten Jahr, was hat sich dann über die Jahre verbessert oder verschlechtert auf diesem
5: Event? Ich glaube, es kann sich weder was verbessern noch was verschlechtern. Es ist einfach sowas von voll und sowas von Party und sowas von informativ, den ganzen Tag von in der Früh bis am Abend, dass man nicht sagen kann, es hat sich verbessert oder verschlechtert. Das Gute ist vielleicht, dass man es jetzt auf drei Tage gemacht hat. Das ist ein Vorteil für für uns Aussteller, weil man einfach mehr Zeit hat, um mit dem Kunden äh, detailliert zu reden.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ja, das war jetzt erstmal nur das Vorgespräch. Und wir sind dann erst zum Stand gegangen. Also wir wären sonst wahrscheinlich gar nicht zum zu einem Tequila-Stand gegangen, weil das ja nicht unser Schwerpunktthema war. Ähm, ja, aber das haben wir natürlich jetzt gemacht. Und? Ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Ja. Meine, wie gesagt, Erinnerungen zu
0: Tequila waren sehr negativ vorbelastet. Dementsprechend habe ich gesagt, naja, das ist ein Thema, dem möchte ich mich jetzt eigentlich nicht nähern. Aber wir sind natürlich bei einem gelandet, der eine Spitzenqualität liefert. Naja, also
1: ich ja. glaube,
0: ich würde mal behaupten, obwohl ich mich in diesem Segment nicht so gut auskenne, er gehört bestimmt zu den Top 10 Tequilas ja, ich auch. dieser Welt. Mhm, glaube ich auch. Ähm, was ich da getrunken habe und probiert habe, hat mich komplett umgehauen. Ich hatte was ganz anderes assoziiert im Kopf. Und geschmacklich hat es mich komplett in eine andere Richtung gehauen, wo ich sagte, wow, so kann auch Tequila sein. Das hat ja also wirklich gar nichts mehr zu tun gehabt mit den Assoziationen und dem Geschmack, den ich noch im Kopf hatte. Mhm. Plus natürlich das Ganze außenrum war mhm. wirklich der Hammer.
1: Er hat ja nun noch sehr unterschiedliche. Ja. Drei Stück. Die, die natürlich dann auch nochmal so eine richtige Brandbreite zeigen, damit, da sieht man dann ja auch, was man alles draus machen kann. Und dann hat er natürlich auch noch die Sammlerflasche da gehabt für 1.000 Euro. Genau.
0: Also ich muss man sagen, als den ihr Brand-Ambassador ist Peter Kretschmer unterwegs, das heißt der Handballer ist es, glaube ich, ich kannte ja, den. Ich, ihn auch nicht ich kannte den ja auch ja nicht. So das war ein Riesenplakat und Peter Kretschmer, und der war auch irgendwie vor Ort und kenne ich nicht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hatte er ähm, einen relativ kleinen Stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, hatte halt da hat seine Tequitas mit dabei und das Schöne ist, dass die relativ, die machen 100% Hand, handgefertigt alles, ganz traditionell, 100% Agave, keine Zusätze, gar nichts und liefern da eine tolle Qualität. Nicht nur in der Flasche, sondern muss man auch sagen, das Flaschendesign und wie viel Idee und Liebe da auch in die Flasche reinsteckt, ist wirklich der Hammer. Also man muss sich vorstellen, die Flasche ist ähm, ummantelt mit einem echten Leder. Das ist wirklich ähm, mhm. so eine so hat eine, so eine Lederummantlung. Und zwar ist die angedacht oder angespielt mit diesen mexikanischen Kämpfern, die so ähm, die äh, so die machen so Area-Kämpfe, hat er uns erzählt, gell? die haben auch so mhm. so eine Maske aus Leder an. Und dann gibt es diesen, dieses Flaschenverschluss ist ein Totenkopf, was natürlich in der Mexik mexikanischen ähm, Geschichte eine ganz besondere Rolle steht, wird uns gleich Marco was im Interview noch erzählen.
1: Ja, ich denke, das müssen, da müssen wir nicht vorgreifen, weil er ja. das alles erklärt.
0: Genau. Und auch allein diese Wertigkeit dieses Verschlusses ist einfach der Hammer. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach mal uns das genau. Interview an und äh, ja, lassen ihn einfach Marco sprechen, der genau. hat davon einfach viel, viel mehr Ahnung als wir. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's Marco.
1: Ja, wir sind jetzt hier am Stand von Padrasul. Ja, wer seid ihr? Was ist euer Produkt und was ist daran besonders? Ah, was ist daran
5: Besonderes? Das ist eine gute Frage. Wir sind ein, äh, ein österreichisches Unternehmen mit mexikanischen Wurzeln. Also einer unserer Gründer ist verheiratet mit einer bildhübschen, Mexikanerin. Und daher kommt die ganze Geschichte, Padre Azul ist dort entstanden. Es ist eine kleine Liebesgeschichte dahinter, ist in Deutschland entstanden, logischerweise. Und jetzt sind wir seit 2015 auf dem Markt, sehr erfolgreich. Wir sind mittlerweile ein Global Brand und äh, wir sind die Killerproduzenten von Blanco über Reposado, Añejo bis jetzt zum Extra Añejo bzw. zum Cristalino
1: Ja, und das Barkonvent, äh, wie schätzt ihr das so ein? Also BarConvent ist, glaube ich, in die Veranstaltung in
5: Europa nicht mehr wegzudenken. Das ist die wichtigste Barkeeper-Veranstaltung, die es überhaupt für uns gibt. Mit keiner vergleichbar. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn wir hier sein dürfen. Und sie wächst jedes Jahr und wir bekommen internationale Aufträge durch diesen Event.
1: Wichtig für uns ist natürlich auch immer zu wissen, was so die Trends sind. Also was ist eurer Meinung nach so der Trend in der Bar oder auch auf dem Markt? Ich glaube, der Trend geht generell in Richtung Qualität. Der
5: Konsument ist gerne bereit, sein Geld auszugeben. Er trinkt weniger, aber er trinkt dafür qualitativ hochwertigere Sachen. Und da sind wir genau richtig. In diesem Segment da bewegen wir uns gerne.
1: Ja, vielen Dank.
5: Den ersten, was wir jetzt verkosten, ist Padra Blanco. Also direkt nach der Destillation in die Flasche abgefüllt. Wir lassen die Agaven acht bis zehn Jahre wachsen. Dann äh, geben wir sie in die, in die, in die alten Öfen noch, äh, garen sie dort für etwa 24 Stunden und fangen dann mit dem Destillationsprozess an.
1: Ja, das müssen wir jetzt mal probieren. Salut. Salut. Ja, also Farbe, sehr klar. Hell. Ja, wie man es eigentlich auch erwartet. Und ähm, in der Nase, ja, Alkohol, also und auch Tequila. Also, ich glaube, er hat, ein, also er hat wenig Nase, aber das, was man erkennt, ist schon Tequila, finde ich. Also, es ist schon ein typischer, äh, ein typisches Aroma. Und im Geschmack, ja, ganz toll. Also, es fängt sehr leicht an, dann entfaltet sich halt der gela aroma so ein bisschen ja, Holz kann man durchschmecken, und auch, aber auch eine gewisse Fruchtigkeit, Zitrus und dann im Abgang bleibt das eigentlich, es ist ein mittellanger, also Medium-Abgang könnte ich sagen, also es bleibt halt dann doch noch ein bisschen bestehender Geschmack also insgesamt wirkt es sehr elegant also bin sehr überrascht. Ich bin nicht so der Tequila-Trinker, aber das ist ein Einsteiger-Tequila, würde ich sagen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen begeistert.
0: So, ich probiere es mal ebenfalls. Ich habe auch lange keinen Tequila mehr getrunken, muss ich ganz offen ernst zugeben. In der Nase ist da wirklich, man merkt so die Agavennote, die ist vorhanden aber auch etwas alkoholisch. Das merkt man schon. Er geht wirklich mit diesen ätherischen Ölen geht richtig gut in die Nase rein. Farbe ist absolut klar. Und nur Geschmack. Oh, uh, sehr angenehm. Am Anfang ist es sehr fruchtig, sehr, sehr breit, sehr, auch sehr dick im Mund. Und dann merkt man so ein bisschen so ein leichtes öliges Aroma. Und dann kommt der Alkohol und ist im Abgang... Immer noch da. Spüren also quasi immer noch. Ich nehme mal einen zweiten Schluck. Mhm. Sehr einfach zu trinken. Nicht sehr scharf. Ich habe jetzt eine gewisse Schärfe erwartet, weil von der Nase her merkt man so doch deutlich den Alkohol. Aber im Abgang ist er wirklich doch sehr, sehr angenehm. Ja, was hast du als Experte
1: zu unserer Einschätzung und zum Geschmack?
5: Ja, also ich kann euch da äh, Recht geben in eurer Einschätzung. Ich freue mich natürlich, wenn man immer wieder unser Produkt verkostet und es auch dann kategorisiert und sagt, äh, elegant und im Abgang sehr gut. Wir haben ja nicht umsonst auf unserer, in unserem Slogan drinnen, probably the smoothest Tequila on earth. Also wir äh, schauen schon, dass dieser alte Gedanke von Tequila trinken, wo man doch seit zwei Tage seines Lebens verloren hat, mit unserem Premium-Produkt äh, an Akta gelegt wird und, und dass wir da in Zukunft schon über Qualität reden.
1: Peter, muss noch was zur Flasche sagen, denn die ist außergewöhnlich? Ja, ich bin
0: hier mal so der Flaschenbesprecher. Das war jetzt äh, der hier, ne? der erste. Also, Blanco. Blanco. Also, Flaschendesign ist der Hammer. Ähm, wo fange ich an? Es ist eine 0,7 Liter Flasche, hat 38 Prozent. Ähm, die Flasche ist eine Glasflasche, ein helles Glas. Und um diese Glasflasche ist quasi so ein, ja, so ein Mäntelchen gemacht, ähm, wo, der, wo das Logo draufsteht. Sehr modern gemacht. Tequila Blanco, 100% Agave. Und man merkt, es ist so, glaube ich, Leder. Zumindest fühlt sich es wie Leder an. Kunstleder. Und dann das Logo ist quasi mit so metallischen Elementen nochmal haptisch rausgearbeitet. Man sieht so Engelsflügeln in Blau am Hals hat man quasi auch nochmal so eine Banderole drum aus Metall, wo strahlt vielleicht 100% Agave. Und dann kommt wirklich so der Hammer, da ist so ein Totenkopfverschluss drauf, wirklich mit einem richtigen Totenkopf drauf. Dementsprechend ist es sehr, sehr beeindruckend, diese, diese Flasche. So, wir nehmen gerade mal den, oh, den Verschluss. Oh, der ist richtig massiv. Das ist also jetzt kein Kunststoff oder sonst irgendwas, sondern richtig irgendwie Messing, kann es sein? Zamba. Zamba. Genau, und ähm, ein richtig edler und Verschlusswerk sehr, sehr gut in der Hand liegt. Macht das ganze Produkt sehr, sehr wertig.
1: Ja, klar.
5: Also von unserer Sicht die Flasche da haben wir uns was dabei gedacht natürlich. Ja, Die fängt oben beim Kopf an. Der Totenkopf ist ja ein sehr, sehr positives Symbol in Mexiko. Es ist eigentlich die das Zeichen, die Verbindung vom Dia de las Muertes, der Tag der Toten am 2. November, was ja einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko ist. Und da ist der Totenkopf, der Calavera, die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten, die feiern da ein riesiges Fest. Das heißt, der Totenkopf selber ist eine Hommage an die mexikanische Kultur. Genauso der Lederbezug mit dem mit dem, hinten mit den Ösen und äh, mit dem, mit dem Lederriemen. Äh, das ist eine Hommage an die Lucha Libres. Die Lucha Libres sind ja in Mexiko diese Wrestler, die sich dann diese Masken überziehen, wo sie hinten eben diese, diesen Verschluss dann oder diese Schnürung haben. Und das ist ein sehr, sehr angesehener Beruf in Mexiko. Also dazu. Und Padre heißt ja nichts anderes wie Padre, also der Vater, der Wegbegleiter, der Freund, der Beschützer. Es gibt aber noch was in Mexiko, wenn man bei uns irgendwas in der Hand hat in Europa, dann sagt man, wow, das ist cool. Oder wird die Tiroler sagen, das ist lässig oder bärig. Der Mexikaner sagt, Eh, que padre. So, wie wunderschön ist denn das? Que padre. Und da kommt unser Padre her. Azul ist nichts anderes wie blau. Und da wir 100% blaue Webergabe verwenden, haben wir das ins Wort mit eingebaut.
0: Ja, sehr interessant. Jetzt geht's bestimmt gleich weiter mit dem Nächsten.
5: Vielleicht kurz zum Reposado. Reposado muss ja, dass er laut CRD, das ist dieses Killer Regulation Council, muss er zwei Monate, also ein Blanco, mindestens zwei Monate im Eichenfass gelagert werden. Das ist die Vorgabe für einen Reposado. Wir lagern unseren Reposado mindestens acht Monate lang. Dadurch bekommen wir einfach mehr Holz und mehr, mehr äh, Produkte aus dem Holz heraus und jetzt probiert es einfach mal und lasst es auf der Zunge zergehen
1: Ja, ich fange mal mit der Farbe an also Gold äh, Helles Gold also wahrscheinlich wenn man das nach dem genauen, der genauen Einteilung macht, würde ich sagen so zwischen Lemon and Gold. Ähm, und Gold äh, aber sehr klar also auch toll in, äh, in der Farbe muss ich wirklich sagen und jetzt auch vom Bouquet man merkt so ein bisschen die Fassnote im Bouquet also ganz toll ja, also noch eleganter sozusagen und jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt ganz ausgezeichnet eine richtige Geschmacksexplosion wieder am Anfang Fruchtnoten und dann kommt das Holz durch ein bisschen so dieser Fassgeschmack, vielleicht Tannin, auch ein bisschen Vanillig, fast schon, würde ich sagen, und dann auch wieder im Abgang nachhaltig. Also wirklich nachhaltiger Abgang, also ganz toll und sehr elegant. Ja, also
0: vom Geruch her kann ich es bestätigen, so eine leichte Fassnote, so eine raue Fassnote ist mit dabei. Man merkt, ich glaube, die Eichenfässer werden das erste Mal überlegt, kann das sein? Oder ist relativ viel Frischfass dabei?
5: sind gebrauchte Jack Daniels-Fässer Daniels meistens.
0: Oh. oh, das ist ja sehr, sehr spannend. Am Anfang sehr fruchtig, sehr ölig und dann kommt so der zweite dicke Körper nochmal mit einem sehr, sehr schönen Agaven-Fassaroma und der Abgang ist auch viel, viel eleganter, bedeutend smoother. Der Alkohol ist sehr, sehr Zurückhaltend. Man merkt, dass er vorhanden ist, aber er ist nicht so aufdringlich. Also er macht das Ganze sehr, sehr rund. Mhm. Auch beim zweiten Schluck. Definitiv, die Alkoholnote ist wirklich sehr, sehr schön in der Gesamtfrucht und in den Körper mit eingebunden.
1: Gefällt mir sehr gut. Ja, Nachgeschmack nochmal. Also er ist tatsächlich anhaltend. Ich habe den Geschmack immer noch im Mund und die Süße kommt dann auch durch.
5: Ja, das ist unser Reposado, wie gesagt, acht Monate nachgelagert und wir gehen jetzt äh, zum nächsten über und das ist der letzte, den wir jetzt probieren, das ist unser Anjejo. Ein Anjejo muss, er, wie das Wort schon sagt, ein Jahr, muss er ein Jahr mindestens gelagert werden im Eichenfass. Äh, wir lagern wieder in hauptsächlich Chetanias fässern nach und äh, wir lagern 18 Monate. Alles, was über zwei Jahre dann ist, ist ein extra Anjecho, aber wir glauben, dass wir eben nicht nach einem Jahr äh, unseren, unseren Anjecho herausnehmen müssen, sondern, dass wir ihn mindestens eineinhalb Jahre lagern lassen.
1: Also, vom, Gesch äh, vom Aussehen her wieder golden amber, also light, light amber, also helles Bernstein, würde ich sagen. Äh, heller Bernstein. Und in der Nase ja, wieder sehr elegant. Nicht so rau wie der andere. Aber Fassnoten sind drin. Van auch Vanillenoten. Gut, das kommt aus dem Fass natürlich, klar. Und jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt. Ja. Ganz, also auch wieder... Eine Geschmacksexplosion. Es ist, geht wieder los mit Zitrusnoten. Eigentlich jetzt gar nicht mehr so der Algabegeschmack. Also wenn man das blinden, ja doch ein bisschen kommt er ja doch im, Nach, im Abgang. Also na, im Nachgeschmack merkt man das Agavemäßig. Ich hätte am Anfang erst gedacht, oh, das ist gar kein Tequila, aber im Abgang merkt man es dann schon. Aber sehr feine Holznoten, auch eine gewisse Süße, sehr harmonisch zwischen Holz und Süße ausgeglichen. Also wirklich ein tolles Produkt, auch ganz, ganz elegant. Also das kann man eigentlich jedem anbieten und ist vielleicht auch was für Leute, die sagen, oh Tequila, das ist für mich zu rau. Der ist aber wirklich von einer ausgesprochenen Eleganz. Also von der Nase her ist ja der
0: Alkohol nicht so präsent wie bei den anderen. Dafür merkt man ein bisschen mehr Fass und auch Vanille dadurch. So ähm, ich mal den ersten Schluck. Mmh. Viel, viel dicker, öliger. Am Anfang, stimmt, kommt er die Fruchtnoten durch. Ich würde am Anfang sagen, der kommt eines Rum, eines Rummes sehr gleich. Und dann kommt die Agave, Dann ist er auch wieder sehr, sehr breit und sehr dominant im Mund. Aber der Abgang ist mir etwas kurz. Ich nehme jetzt nochmal einen zweiten Schluck. Ja, man merkt erst, wie gesagt, im hinteren Teil der Zunge, dass es wirklich um Tequila sich handelt und der Abgang ist nicht so lang anhaltend wie beim Vorgang, aber im, insgesamt ist er etwas cremiger, etwas smoother als die davor.
5: Ja, also wir empfehlen unseren Anjecho gerne äh, zu Zigarren, zu einer gemütlichen Runde, wo man vielleicht früher einen Rum hergenommen hat oder einen Whisky, wie ihr schon gesagt habt. Äh, da eignet sich unser Anjecho ganz hervorragend. Wir sind erhältlich in der 0,05 in der Miniatur, nicht so für Weihnachtsgeschenke, für Minibars. Wir sind jetzt gerade in, in Bars eingezogen, wie jetzt zum Beispiel der Bayerische Hof in München in den Minibars oder Rumors oder ich habe gestern äh, das ähm, Waldorf Astoria hier in Berlin fixiert, dass wir hier Masterclasses machen und und und. also wir sind schon ein schräger Brand, aber mit extrem viel äh, Potenzial in Tophäusern gelistet zu werden und das sind wir ja auch schon. Wir haben einen unserer Partner ist aus der Familie Swarovski, also wir haben Swarovski mit an Bord. Und wir haben jetzt seit einem Monat den Patrick Schwarzenegger, das ist der, der Neffe von Arnold Schwarzenegger, was ja auch ein Österreicher ist. Den haben wir seit einem Monat jetzt bei uns äh, im Unternehmen drinnen. Also international sind wir sehr gut aufgestellt und wir beliefern mittlerweile von Malaysia bis nach äh, New York City diese Pass der Welt. Wir sind ein Global Brand. Und das in drei Jahren ist uns schon was gelungen. Wir sind sehr stolz drauf, aber wir haben noch Potenzial nach oben.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Also wirklich sehr interessant und ich bin Jetzt zum ersten Mal auch von Tequila überzeugt, muss ich sagen. Ich hab, muss auch gerade überlegen, mein letzter Tequila ist bestimmt schon
0: 10 oder 15 Jahre her. Ich glaube, da habe ich eher so schlechte Erfahrungen ähm, mit vielleicht auch einem nicht sehr hochwertigen Produkt. Und äh, man merkt doch, dass Tequila auch ganz anders sein kann, als was ich so ganz klassisch bei mir im Kopf hatte.
5: Genau, das ist ein bisschen in Europa noch, in Amerika ist das bei weitem nicht mehr so, auch in, in Asien nicht. In Europa hat man immer noch dieses Killer, äh, ich schieß mich ins Allgefühl. gefühl ja, Und dieses äh, Feeling muss einfach weg und da arbeiten wir seit drei Jahren dran. Wir wissen, wir sind in Europa die Speerspitze, wir sind seit drei Jahren die Speerspitze, aber mittlerweile merkt man, dass viele andere internationale Marken nachziehen nach Europa. Warum kauft Bacardi Patron? Warum kauft die Geo Casamigos? Das sind alles so Hinweise, wo sie wissen, okay, Amerika ist mehr oder weniger gesättigt, aber wir haben in Europa extrem viel Potenzial. Und da sind wir am richtigen Weg. Wir freuen uns über jeden Kunden. Wir freuen uns, dass wir unser Produkt in Europa vertreiben dürfen. Und als andere kommt dann eh von selber.
1: Super, vielen Dank. Gerne. Ja, das nächste ist wieder was Außergewöhnliches, worauf wir sonst gar nicht gekommen wären. Gäbe es nicht Social Media? Und zwar bin ich angetwittert worden von äh, jemandem, den ich äh, schon seit ach, 2009, glaube ich, kenne. Damals noch aus der Piratenpartei. Und äh, äh, der war äh, auf dieser Veranstaltung äh, auf einem Ticket irgendwie von seiner Schwester, die für Donald Moonshine arbeitet. Das werden wir uns gleich anhören, was das ist. Und das war ja, der sagte kommt doch mal dahin und dann bin ich natürlich sofort dahin gekommen und hab, dann haben wir uns dort getroffen und das war natürlich auch interessant, weil man Leute wieder trifft, die man lange nicht gesehen hat auf dieser Veranstaltung und äh, Dinge kennenlernt, die total überraschend sind. Also wir verraten jetzt mal nichts, am besten hört ihr euch das an. Genau, wir lassen einfach mal Judith sprechen. Genau. Wir sind hier am Stand von O'Donnell und da interessiert mich natürlich, wer bist du und was ist das für ein Produkt?
6: Ja, hallo. Äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, mein Name ist Judith. Ich arbeite als äh, Vertriebsleiterin bei O'Donnell Moonshine seit äh, mittlerweile einem Jahr. Und äh, O'Donnell Moonshine ist äh, 2014 gegründet worden von äh, meinen beiden Chefs. Zwei Kölner Jungs, die während ihrem Studium diese grandiose Idee hatten, als sie in Amerika Urlaub waren, äh, das aufgeschnappt hat äh, oder haben. Und äh, Moonshine ist ja nur ein Synonym, bzw. bedeutet in Englisch einfach nur ähm, schwarz gebrannter. Das hat man während der Prohibition in Amerika 1920, also um die 20er rum, ähm, damals äh, heimlich in den Wäldern, haben die Bauern sich da ihre Getreide, Mais, alles, was sie kriegen konnten, äh, Sachen genommen und äh, heimlich in den Wäldern gebrannt. Ähm, das Ganze in äh, Mason Jars, Einmachgläser genannt, äh, umgefüllt und äh, in Weinkisten, Stroh verpackt, über die Grenzen geschmuggelt als Honig, Marmelade, was es halt so hergab gerade. Und ähm, O'Donnell, unser Name selber, ähm, ist äh, unser Namensgeber, ist Spike O'Donnell, einer der größten Mafia-Bosse während der Prohibition, der quasi damals ganz groß im Business war und an dem halten wir uns quasi so ein bisschen fest und machen jetzt hier ähm, Premium-Liköre äh, tatsächlich.
1: Und Abnehmer sind jetzt vor allen Dingen Bars oder wird das, geht das mehr so an Einzelkunden?
6: Genau, also momentan ist es so, dass wir tatsächlich ähm, ähm, hauptsächlich an inhabergeführten Geschäften untergekommen sind. Das äh, geht vom Tattoo-Studio, Barbershop über zum Getränkefachhandel schon, ähm, vereinzelt Einzelhandel und eben natürlich auch Bars, ähm, aber auch in ähm, Tabakgeschäften oder, oder Feinkostläden, sowas alles mit dabei. Wir sind natürlich jetzt hier auf der Barkonvent, um eben genau diese Bar-Szene mal so ein bisschen auszuchecken. Was gibt es alles? Und ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viele Aussteller es insgesamt gibt, aber ähm, ich habe insgesamt nur zwei Konkurrenten im Moonshine-Business gesehen. Beide sind uns bekannt und eigentlich keine Konkurrenz für uns, müssen wir ganz ehrlich sagen, was zumindest die Liköre angeht. Und ähm, genau, deswegen sind wir hier, um Kontakte zu machen, um zu gucken, wie es ankommt bei der Barszene. Und nächstes Jahr werden wir dann hoffentlich auch da durchstarten.
1: Und was ist der Eindruck? Was ist dein Eindruck von, von der Barkonvent? Ist das gut oder bringt euch das was? Und äh, gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht verbessert
6: werden können? Ähm, tatsächlich ist es unsere allererste Barkonvent. Wir waren vorher noch nie mit dabei. Es ist eine tolle Erfahrung. Wir haben gute Kontakte bis jetzt schon machen können, würde ich behaupten, an die wir gerne danach auf jeden Fall anknüpfen. Ähm, Gerade im internationalen Bereich ist es für uns hier interessant gewesen, weil wir auf der Suche sind nach Distributeuren europaweit oder sogar weiter hinaus. Und ähm, barmäßig, ähm, ja, wir erhoffen uns da schon, also wir haben gute Kontakte knüpfen können hier. Ähm, viel Interesse ist uns entgegengebracht worden, positives Feedback bekommen. Und ja, ich denke, dass sich die Barkonvent in dem Sinne für uns auf jeden Fall gelohnt hat und äh, wir eventuell dann nächstes Jahr auch wiederkommen möchten.
1: Ja, jetzt die schwierige Frage nach den Trends und der Zukunft. Da möchten wir natürlich immer so ein bisschen ja, was wissen. Was äh, kommt oder was, wie wird sich der Barmarkt so weiterentwickeln, gerade auch im Hinblick auf eben solche doch außergewöhnlichen Dinge?
6: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, also meine persönliche Meinung ist, äh, dass, dass der Trend, äh, was Gin angeht, glaube ich, langsam gedeckt ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, man sieht es ja auch hier, 70% Prozent der Aussteller bringen oder haben Gin dabei, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, es wird, glaube ich, eben das Außergewöhnliche gesucht, ähm, bestimmt auch immer wieder gefunden in verschiedenen Gin-Sorten oder eben auch Whisky, aber wir mit äh, unserem Moonshine äh, sind da, glaube ich, auch ganz weit vorne jetzt und äh, rollen das Feld so langsam von hinten auf und hoffen, dass es in die Richtung geht auf jeden Fall. Liköre sind sehr gefragt, gerade Premium-Spirituosen oder Premium-Liköre, wie wir sie hier haben, ähm, gibt es in der Art nicht, also nichts in der Preiskategorie und ähm, genau, da hoffen wir, dass die Leute den Trend auf jeden Fall mitnehmen. Bis jetzt kommt es super an. Ähm, unsere Gläser werden deutschlandweit schon in über 1000 Geschäften verkauft und ähm, das Feedback ist phänomenal. Und wir hoffen, dass es natürlich auch in den Bars dann äh, so angeht. Deswegen haben wir jetzt auch unsere Mini-Shot Gläser herstellen lassen, die man quasi to go oder einfach in die Hand in der Bar gedrückt, äh, in der Hand äh, gedrückt bekommt und ähm, dann so vor Ort, ob jetzt als Shot eben oder mit einem Filler trinken kann. Und ja, das ist ein Trend, der jetzt hoffentlich dann bald losgeht. Wir starten damit jetzt und äh, gibt so in der Art noch nicht. Haben wir noch nicht gesehen.
1: Ja, vielen Dank.
6: So, ähm, als erstes äh, habt ihr jetzt den äh, Bitter Rose. Ähm, der Bitter Rose ist ein 25-prozentiger ähm, äh, Likör mit äh, Grapefruit, Hagebutte und schwarzem Molunder. Ähm, wird von den wirklich Wirklich in Kennern sehr gerne pur getrunken. Die meisten Damen spritzen den sich auf im Sommer auf Eis mit Soda oder ganz alternativ einfach mal Insekt mit dazu als Geschmacksträger. Ähm, sehr fruchtiges Aroma durch die Grapefruit, eine leichte, bittere Note. Ähm, genau, lasst euch schmecken.
1: Ja, ich probiere ihn mal. Also Er sieht hier im Glas sehr ja, so bernstein bis rot aus. Also ganz interessant von der Farbe. In der Nase, ein süßlicher Geruch, klar, Likörgeruch. Ja, fruchtiger Geschmack. Ein bisschen bitter, also Frucht und Bitter. Tatsächlich so fast schon angelehnt an Wermut, könnte man sagen, also schon hat Wermut Likör, wenn man will. Ähm, hat auch ein bisschen was medizinisches, so als Anklang, aber sehr interessant, auf jeden Fall. So,
0: ich mache mal eine Nase. Eine Nase ist wirklich, man merkt, die Bitterorange kommt sehr stark durch. Man merkt so halt ein leichtes, bitteres Aroma. Alkohol kaum, man merkt halt nur die Frucht. Jetzt probiere ich mal. Ja, Erst im ersten Augenblick ist wirklich die, die Bitteraromen kommen. Schön. Dann wird es einmal sehr, sehr breit, sehr vollmundig. Und dann ist er ein bisschen trocken und die Süße verschwindet komplett. Ja, auch im zweiten. Mal. Erinnert mich so ein bisschen an einem, an irgendein Bonbon, was ich kenne. Nach irgendwas, so nach Süßigkeiten schmeckt es. Und wirklich sehr gefällig, weil man schmeckt den
1: Alkohol nicht. Ja, das ist Likör, es ist sehr süß mhm. halt, klar. Genau.
6: So, weiter geht's mit ähm, unserem Bratapfel da haben wir, ähm, oder wie unsere äh, meisten Kunden sagen würden, äh, der weihnachtliche. Ähm, in der Nase ganz, ganz tolle Aromen von der Bittermandel, weil die auch wirklich gut vertreten ist in diesem Likör. Aber Hauptbestandteil ist tatsächlich der Apfel, also auch der Apfelsaft damit. Und äh, leichte Zimt-Vanille-Aromen. Äh, Wunderbar, als purer Schott genießbar, wirklich ganz süß und süffig, wie wir so schön sagen. Ähm, wird in der Weihnachtszeit Alternativ mit allen möglichen Sachen aufgeputscht oder einfach warm gemacht und noch frisches Obst rein. Ähm, hier der Favorite heute und auch gestern hier schon angekommen mit Gingerbier aufgegossen auf Eis.
1: Ja, das kann ich bestätigen. In der Nase sehr äh, deutlich Zimt und Bittermandel. Bittermandel, das ist ja angeblich der Geruch von Cyankali, also. Aber es wird sicherlich uns besser bekommen. Ach so, die Farbe, sehr hell. Also Lemon nach der Klassifikation. Ja, süß, aber nicht zu süß. Auch Fruchtnoten und dann eben auch nochmal dieser Bittermandel-Geschmack, Zimtgeschmack. Tatsächlich was Weihnachtliches, aber auch mit Fruchtnoten. Also sehr interessant und ein wirklich leckeres Getränk. Meine Nase sagt mir, es ist Marzipan und
0: es ist Marzipan pur. Das so riecht es. Das riecht wie so ein frischer Marzipanblock. Ähm, natürlich geprägt durch die Bittermandel. Der erste Sip, ja. Es kommt anschließend ähm, eine kleine Trockenheit. Dann kommt die Frucht. Da merkt man ganz stark, der Apfel. Es könnte auch Bratapfel sein, der so ein bisschen als Aroma durchkommt. Und dann kommt ähm, eine leichte Süße, eine cure mit ein bisschen Alkohol, was aber den Alkohol sehr gut einbindet, weil die Süße ist doch sehr, sehr dezent und dementsprechend ist auch der Alkohol in dieser Süße vertreten und dementsprechend kommt es nicht so, nicht so klebrig rüber, sondern sehr, sehr angenehm.
1: Ja, sehr schön. Dann machen wir weiter.
6: Genau, so. Last but not least, was auf alle Fälle nicht wählen darf, ist unsere harte Nuss. Ein äh, wirklich vollmundiger Haselnusslikör, leichte Nougat-Karamellnoten, ähm, also zu dem würde ich am liebsten fast gar nichts sagen, weil er einfach phänomenal gut ist. Unser absoluter Bestseller wird, ähm, ich persönlich trinke ihn auf äh, Zimmertemperatur am allerliebsten, ähm, auch ohne Eis, ohne alles, so wie er ist. Ähm, manche bevorzugen ihn tatsächlich gerade zur kalten Jahreszeit gern mal im äh, Kakao oder in einem Kaffee drinne, ähm, ja, spricht oder, oder sieht selber, schmeckt selber, es ist es ähm, ganz, ganz lecker.
1: Ja, zuerst zu zur Farbe, also wir hatten ja äh, äh, jetzt äh, Light und äh, Bernstein bis Rot und jetzt diese Farbe ist halt ganz klar Gold, also auch von der Farbe gut zu unterscheiden, auch ganz klar natürlich, ähm, Geruch ist ähm, nussig, tatsächlich ist schon am Geruch, kann man die Nuss schon erkennen, und jetzt bin ich gespannt. Ja, ganz toller Geschmack. Also es ist richtig, äh, richtige Geschmacksexplosion. Nussig, aber auch ganz kleines bisschen Fruchtnote, die kommt wahrscheinlich aus der Nuss. Also sehr angenehm zu trinken. Also wirklich klasse.
0: Ja, in der Nase es ist eindeutig gerösteter Haselnuss. So kommt es rüber sehr frisch geröstete Haselnuss, also quasi direkt aus dem, wenn man es aus dem Rösttopf gerade rausnimmt und es das erste Mal quasi an die Luft gibt, ist genau dieser, dieses Aroma, was einem dann entgegenschießt. Jetzt probiere ich mal. Oh ja, eine Nuss-Explosion. Nuss. -Explosion. Nuss. Ähm, also Haselnuss schmeckt man durch, aber auch so ein bisschen Mandeln. Da kommt auch so ein bisschen eine leichte, ganz dezente, aber sehr angenehme Bitternote mit rein dadurch macht das Ganze nicht zu süß und der Abgang ist bedeutend lang, also ich merke immer noch, die Nuss in meinem Mundraum ist wirklich sehr, sehr langanhaltend und der Alkohol spürt man so ein bisschen, aber nicht sonderlich viel, also ist auch wieder sehr, sehr schön eingebunden und der Nachgeschmack ist nach wie vor da, jetzt nehme ich den zweiten Sip nochmal Ja, phänomenal also das kann man wirklich sehr, sehr gut trinken, man merkt den Alkohol kaum die Nussaromen überwiegen wirklich und macht es aus der ganzen Geschichte wirklich ein sehr, sehr rundes Produkt. auch.
1: Ja Ich glaube, das ist ein Likör, der jedem schmeckt, der jedem wirklich schmecken kann. Also auch, auch Leuten, die sonst kein, keine Likörtrinker sind, sind dann, glaube ich, sofort überzeugt. Und dann kann man ihn natürlich auch noch mischen für Long, Long Drinks. Also ich glaube, das ist wirklich ein tolles Produkt ist. Die Flasche ist ja schon beschrieben worden, ist ja ein bisschen außergewöhnlich. Vielleicht sagst du doch noch mal was zur Flasche. Also die Flaschen sind
0: Eimachgläser, ganz klassisch. Ähm, hier an dem Stand steht auch drauf, Schnaps, Ausrufezeichen, kein Honig, weil es sieht wirklich aus wie ein, wie ein großes Honigglas. Auch wenn die ähm, Spirituosen darin abgefüllt sind, sieht es eher aus wie ein Akazienhonig, wie ein Buch, ähm, Buchwaldhonig, ähm, also sieht eher aus wie Honigvarianten als das. Das Etikett ist wirklich sehr klassisch gemacht. Ich glaube, dann geht man so ein bisschen auf den schwarzbrenn Moonshine-Stil drauf ein. O'Donnell steht drauf, harter Nuss, Moonshine. Dann, ähm, wie viel drin ist und ein paar Angaben auf dem Etikett. Ähm, sitzen hat auch in Berlin. Und alle drei ähm, Flaschen sind, äh, also Einmachgläser sind genau gleich. Bloß immer unterscheidet sich bloß die Sorte und natürlich dadurch die Farbe, wie es im Glas wirkt. Ja,
1: ja, super durch. Ja, danke.
0: Kurz vor Schluss haben wir noch ähm, einen Pflichtbesuch machen müssen. Was heißt Pflichtbesuch? Wir wollten da die ganze Zeit hin, wir haben sie bloß vertröstet, weil an dem Stand so viel los war. Ähm, auch dem geschuldet, da der Barkonvent jetzt doch etwas länger geht und man auch längere, schönere Gespräche führen kann. Ähm, hat sich das natürlich auch so ergeben, dass wir gesagt haben, mein Gott, wir müssen auf jeden Fall bei meinem Vetter mal vorbeigehen und gucken,
1: was es da Neues gibt. Und also für diejenigen, denen das Wort Vetter nicht geläufig ist, der Cousin. Genau, der Cousin. <lacht> naja, also Vetter klingt wirklich seltsam.
0: Und mhm. <lacht> auf jeden Fall waren wir vor Ort und ähm, haben mit den zwei Jungs von The Bitter Truth gesprochen, die nicht nur The Bitter Truth haben, was verschiedene Bitter sind, ganz klassisch aus der Cocktail-Szene der frühen 20er, 30er Jahre, sondern auch einen Rum haben, Tiki Lovers heißt der, und wir haben uns mal den relativ intensiv unterhalten über ihr Produkt und über die, über die Veranstaltung und haben eine kleine Auswahl aus ihrem Portfolio mal probiert und ganz, ganz viele Informationen rund um die Veranstaltung, Trends und Produkte erhalten. Aber ich denke, das kann euch der Alexander und der Stefan viel, viel besser erzählen. Darum sage ich mal, lassen wir die beiden mal sprechen. Ja. Gut, wir sind jetzt hier wieder in Halle 7 und zwar bei einer Firma, von dem wir schon mal was probiert haben. Und zwar bei The Bitter Truth. Und ähm, vor uns stehen auch die beiden Inhaber, die auch ganz fleißig noch selbst den Standdienst machen. Und vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer ihr so seid und was ihr so macht.
7: Also, ich bin äh, Alex. Äh, ich bin die kleinere Hälfte von The Bitter Truth. Und. Äh, wir machen Bitters, Liköre und seit ein paar Jahren auch äh, eine Rumlinie. Wir haben vor zwölf Jahren angefangen damit. Äh, davor standen wir beide als Barkeeper hinter der Bar und haben im Prinzip aus der äh, Not eine Tugend gemacht, beziehungsweise wir haben halt äh, damals Produkte, die auf dem deutschen Markt nicht verfügbar waren, wieder auf den deutschen Markt gebracht und natürlich in andere Märkte.
8: Stefan Berg, auch früherer Bartender, 15 Jahre dahinter der bar tätig gewesen und äh, viele Sachen konnte man einfach nicht kaufen. Am Anfang die Sachen für die eigene Bar gemacht und später dann, nachdem ich den Alex kennengelernt habe, haben wir dann die Tugenden kombiniert und haben dementsprechend dann die ersten Produkte entwickelt und äh, mittlerweile sind wir im 13. Jahr und unsere Produktpalette ist schon ziemlich weit aufs, äh, ausgedehnt mittlerweile von Bitters über Liköre, über Gin, über Roms und äh, in Zukunft wahrscheinlich auch noch viel mehr. weil uns gehen so Glück, glücklicherweise nicht die, äh, die Ideen aus.
0: So, Das heißt, wir sind heute auf der Barconvent. Zum vielen Mal seid ihr auf der Barconvent und was ist dieses Jahr anders oder besonders?
7: Also wir, wir, sind, wir sind im Prinzip seit Anfang an mit dabei. Wir waren jedes Jahr hier, also vor zwölf Jahren, glaube ich, ging es hier los und äh, noch an einer anderen Location. Aber wir sind im Grunde genommen seit Anfang an mit dabei. Äh, nur die Größe des Standes hat sich äh, unwesentlich äh, verändert, aber es ist mittlerweile größer und wir haben auch ein bisschen was Hübscheres jetzt da stehen.
8: Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass die Organisation sehr, also viel besser organisiert ist. Auch was, äh, was den, was den Kundenfluss äh, betrifft. Es ist alles etwas entspannter. Es ist es ist nicht mehr so, so dicht gedrängt. Es ist, man hat Zeit, um mit den Kunden zu sprechen, auch mal ein paar Details über das Produkt zu geben und man ist jetzt nicht immer nur der Getriebene und drei Reihen vor dem Stand, die alle zur gleichen Zeit kommen und das ist deutlich bereichernd, muss ich sagen. Auch die Entzerrung auf drei Tage tut der Sache wirklich gut.
0: Ich sei ja schon so lange im Barbusiness, und auf der Barkonvent, was sind so momentan die Trends, die man so entdecken kann oder was glaubt ihr, was sind so die Trends in der Szene, die gerade so
7: kommen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, beziehungsweise ich meine, als wir damals angefangen haben, die Bitters zu machen, war Bitters noch kein Trend, also könnte man fast sagen, dass wir den Trend mit kreiert haben und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, der nächste Trend wäre das und das und wir hätten aber schon was jetzt irgendwie in der Pipeline, dann würde ich ja jetzt irgendwie schon was äh, vorwegnehmen, was andere Leute vielleicht jetzt irgendwie uns vorwegnehmen und mir ins eigene Bein schneiden.
8: Ja, wie gesagt, wir haben immer, immer neue Ideen, glücklicherweise. Und wir arbeiten auch schon wieder an, an, an neuen Sachen. Natürlich können wir dem natürlich nicht vorgreifen. Was jetzt gerade so eigentlich beginnt, ist, der, ist, die, ist die Wiederbelebung der tropischen Cocktails, wo man über viele Jahre doch auch Schindluder mitgetrieben hat. Die waren zwar immer präsent, aber man hat nicht so sehr die, den Fokus auf gute Zutaten gesetzt, abgesehen von frischen Säften und sowas. Äh, das ist das eine, aber auch die Auswahl der Rums natürlich, die natürlich bei solchen Drinks ganz entscheidend sind. Und äh, das kann man natürlich unter dem Deckmantel Tiki alles äh, betrachten, muss aber zwangsläufig nicht so sein. Aber es war auf jeden Fall der, der Startschuss für unsere Überlegung, doch den, diesen tropischen äh, Tiki-Cocktails wie den Mai Tai, wieder auch den die karibischen Sachen, den Daiquiri und sowas, einfach mal wieder so ein bisschen frisches Leben einzuhauchen und wo man dann nicht auf die großen Marken einfach zurückgreifen muss, zwangsläufig, weil sie preislich attraktiv sind, sondern dass man vielleicht den Fokus mal wieder etwas anders setzt und vielleicht einfach mehr Geschmack einfach in die in die Rums einbringen, indem man Blends kreiert, wie damals die alten äh, Tiki-Ikonen wie Dondel Beachcomber und so. Die haben immer ihre eigenen Hausblends gemacht aus verschiedenen Produkten, die verfügbar waren. Und das war natürlich auch das Geheimnis ihres Erfolgs, weil sie hatten dadurch erstmal eine Individualität und die Cocktails oder die Drinks, die haben davon einfach massiv äh, äh, profitiert. Und das Thema haben wir uns so eigen gemacht, äh, greifen auf verschiedene Destillate zurück, die dann aufgrund ihrer regionalen Eigenschaften äh, vom Aroma her einfach viel besser in die Drinks passen und sie gehen einfach nicht so unter wie bei vielen Standardmarken, die irgendwo an einem Ort produziert sind und nur einen Stil kreieren oder, oder einen Stil äh, darstellen. Ähm, also das ist, das ist unser Weg jetzt für den Moment mit, mit der Marke Tiki-Lovers und äh, da passen natürlich auch die Produkte von Bittertool hervorragend dazu, weil sich einfach alles ergänzt.
7: Vielleicht noch ganz kurz äh, an alle, die jetzt irgendwie vielleicht nachdenken, äh, ein Barkonzept zu ändern oder vielleicht eine neue Bar aufzumachen, hier mal so ein kleiner Appell, macht doch einfach mal Tiki-Bars auf. Kauft euch ein bisschen Bambus, kauft euch schöne Bücher von damals, guckt euch an, wie die Bars in den 50er, 60er, 70er Jahren ausgesehen haben und macht einfach mehr Tiki-Bars in Deutschland auf. Bitte.
0: Gut, ähm, wir haben auch ein kleines Produktportfolio von euch hier vorne stehen. Ähm, wir werden die gleich einmal probieren. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen ja, mal bei euch in eure Produkte einfach mal reingegriffen. Vielleicht, mit was fangen wir an? Wir fangen ganz links an. Und vielleicht kannst du mal sagen, was da ganz links auf dem Tisch steht.
8: Ganz links steht ein, unser, unser Tikkila, was Pineapple, den wir bewusst nicht Rum nennen, sondern den nennen wir nur Pineapple. Er basiert auf, dem, auf einem kreierten Rumblend, wie gerade beschrieben. Und dieser wird aber zusätzlich noch mit, äh, mit einer Extraktion aus, äh, aus ganz reifen Ananas versetzt die dann Zeit hat, sich zu, sich zu harmonisieren. Dann wird es noch gefiltert, wird kein Zucker zugesetzt ähm, und der Rumcharakter kommt wunderbar zum Tragen. Man hat die volle Frucht. Äh, es sind na natürliche Noten von Ananas zu spüren, ohne dass der Rumcharakter äh, ins, in, ins Hintertreffen gerät. Man könnte es gibt natürlich eine weite, eine weite äh, Menge an so Flavored Rums die da meistens auf dem billigsten Destillat basieren, wo dann ein künstlicher Flavor zugesetzt wird. Und da hat natürlich über die Jahrzehnte auch, wurde sehr viel Schaden angerichtet. Und wir nehmen aber richtig voll, voll, volle Rums mit, 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 mit einem breiten Körper auch und natürlich auch natürliche Auszüge. Es war auch immer unser Ziel gewesen, nicht die gleichen Fehler zu machen, die über viele Jahrzehnte einfach gemacht wurden um das Burg einfach immer, immer billiger am Markt anbieten zu können. Äh, es gibt einen Punkt, wo man einfach qualitativ nicht mehr mitgehen kann ab einem bestimmten Preislevel. Und das muss der Konsument auch irgendwann verstehen, weil sonst hat man einfach äh, nur noch die billigsten äh, Produkte, die dann auch natürlich so schmecken. Und äh, das kann langfristig nicht das Ziel sein
1: gut, dann lass uns mal probieren. Ja, wir fangen mit der Farbe an, also Medium Amber, also mittlere Bernstein-Tönung, sehr klar und ja, man riecht sofort die Ananas durch und natürlich auch so ein bisschen rum, also ich bin gespannt. Ja. Sehr schön. Jetzt kommen mal gleich die Fruchtnoten. So richtig Ananas merkt man aber erst nur in der Mitte. Und dann natürlich den Rumgeschmack. Auch gerade im Abgang nimmt man nochmal so ein bisschen die Rumtönung. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, zitrus Aromen. Also sehr schön und auch sehr deutlich diese äh, Mischung aus Rom und Ananas auch ausgewogen, also sehr angenehm. Relativ, also mittellang nur im Abgang. Ich hätte gedacht, das hält länger an. Aber es ist dann halt doch noch immer so ein leichter Ananas-Geschmack im Mund.
0: Also in der Nase merkt man auf jeden Fall die frische Ananas. Man merkt auf jeden Fall. Ähm so einen leichten Alkohol, so einen leichten gerösteten Alkoholgeruch, also einen gerösteten Pineapplegeruch mit Alkohol. So rum ist richtig. Der erste Sip. Ja, man merkt doch die Fruchtigkeit. Der Ananas ist sehr dominant. Der Rum ist sehr präsent, auch im Abgang sehr präsent. Wird zum Schluss dann etwas trocken gehen und man merkt einen Alkohol, der dann ähm, auch dann zum Schluss aber nicht unangenehm ist. Es ist nicht so sehr scharf, nicht sehr brennend, sondern doch relativ hoch eingebettet. Man sieht auch, es ist bei 45 Prozent, aber
1: so stark würde ich ihn gar nicht einschätzen. Ja, es ist warm in der Textur, also gerade dann auch äh, doch angenehm im Mund. Mhm.
0: Ähm, wie war denn da euer Fokus bei diesem Tiki Lover?
7: Der Fokus, also äh, grundsätzlich, äh, egal was für ein Produkt wir machen, ob das jetzt irgendwie Tiki Lover oder Better Truth ist, die Produkte müssen immer so gut sein, dass man sie pur trinken kann. Auch wenn natürlich jetzt irgendwie die Liköre bei Bittertruth und speziell jetzt irgendwie bei tickler was die Rums vorwiegend für Cocktails verwendet werden würden, wahrscheinlich. Aber trotzdem, also für jemanden, der halt nicht nur süße, weiche, leichte Rums jetzt irgendwie bevorzugt zum Trinken, sondern jemand auch, der immer ein bisschen auf Rums mit Bums steht, wir reden jetzt über Jamaika, oder äh, Rums, äh, Demarara-Rums oder auch äh, Martinique-Rums, also Agricol-Rums. Äh, der ist auch mit, mit einem tiki Lava pineapple oder auch mit einem Dark-Rum, wenn man die 57% verträgt, äh, der ist dort gut aufgehoben. Aber wie gesagt, vorrangig äh, werden die, die Rums wohl in Cocktails verwendet, in typischen Tiki-Cocktails äh, Mai Tai, Zombies, äh, der Weiser Rum, der ist super für, für Daiquiris, äh, Mojitos, aber auch zum Beispiel dadurch, dass es äh, ein Weiser Rum ist, der aus gelagerten, nicht gelagerten Rums besteht, dann am Schluss jetzt irgendwie Aktivkohle gefiltert ist und der bringt halt sehr viel Aroma mit und funktioniert natürlich jetzt irgendwie ganz anders. Auch in Tiki-Drinks, äh, Mai Tai, Blender Punch, West Indian Punch und so weiter.
0: Okay, was ist das zweite Produkt, was wir hier haben, Alex?
8: Das zweite Produkt schließt sich dem, dem Tiki-Lovers äh, rum auch in diese Tiki-Richtung an. Äh, kommt aber auch von, von Bitter Truth äh, als Marke. Äh, ist unser Golden Verlernum, der natürlich auch viel äh, Historie hat und ursprünglich aus Barbados stammt. Äh, oftmals ist es leider so gewesen über die über letzten Jahre, dass entweder ist er gar nicht erhaltlich gewesen oder es war halt ein Zuckersirup, wo man ein bisschen ein bisschen Gewürz zugegeben hat. Und äh, dadurch, dass Barbados natürlich auch eine rumproduzierende Insel ist, ist natürlich das auch logisch, dass da auch ursprünglich Rum verwendet wurde. Und äh, wir haben hier aber auf drei Sorten Rum zugegriffen. Natürlich Barbados um, uh, für, die, für die Heritage, also quasi für, für, die, für das Andenken, für die, für die, für die Geschichtsbücher. Äh, aber auch äh, mehr blumigen Trinidad Rum und natürlich auch äh, Jamaika Rum, der natürlich ordentlich äh, Rückgrat mitbringt und auch die schönen Esternoten äh, sich perfekt dort einblenden. Was danach passiert, nachdem dieser Rumblend kreiert ist, äh, wird dem natürlich Rohrzucker zugesetzt und natürlich viele äh, Gewürzauszüge, weil die Karibik auch sehr reich und bekannt für ihre guten Gewürzqualitäten sind. Da fließen dann natürlich solche Sachen rein wie, wie Ingwer, wie, wie Vanille, wie, äh, wie Limetten oder, oder Mandeln zum Beispiel. Und das ist natürlich dann alles das Ziel gewesen, dieses in, einen, in eine Harmonie zu bringen, dass der Rumcharakter zum Tragen kommt und natürlich auch, äh, dass, die, dass, die, dass die Gewürznoten äh, sich mit den Rumnoten natürlich in perfekter Harmonie befinden. Auch ist der Alkoholgehalt höher. Uh, oftmals ist es so, dass uh, man Falernums uh, teilweise auch sogar uh, antialkoholisch bekommt, was eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Und uh, unser uh, Golden Falernum hat uh, 18% und uh, lässt sich wunderbar eigentlich mit allem kombinieren. Uh, alles, wo man ursprünglich einfach nur Zucker nimmt, uh, lässt sich das wunderbar einbinden. Uh, es macht eine wunder wunderbare Margarita, muss ich sagen. Das ist natürlich das traditionelle Rezept. Denkt man immer, das ist jetzt unerschütterlich. Aber wenn man diesen Orange-Likör dort mal rausnimmt und in Verlernung rein, das öffnet doch sehr die Augen. Und wir sind damit in Amerika auch sehr erfolgreich. Und die Margarita ist dort einer der bestselling Drinks. Und es ist mir sogar schon gelungen, Mexikaner davon zu überzeugen dass das mit, mit dem Golden Palernum echt eine Alternative ist.
0: So, dann probieren wir das mal aus, wie es so uns schmeckt.
1: Genau. So. Ja. Also. Sehr hell. Äh, Gold. Naja, Gold. Helles Gold in der Farbe. Geruch. Ja, man riecht Gewürze. Auch Zitrusnoten. Ja, und dann probiere ich Milder Geschmack, so ein bisschen Mandelnuss Geschmack. Muskatnuss, würde ich sagen. Ja, Muskatnuss ist deutlich. Süß, leichte Fruchtnoten, auch so ein bisschen würzig, also Pfeffernoten. Und die bleiben auch so ein bisschen im Finish, obwohl das ein kurzes Finish ist. Ja, also war ganz toll.
0: Von der Nase her merkt man doch, dass die Zitrusnoten sehr dominant sind. Aber auch so eine nussige Mandelnote ist definitiv spürbar. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Oh ja. Am Anfang kommt eine sehr starke Süße, die aber dann eingefangen wird von einer starken Fruchtnote mit ähm, ganz leckeren Aromen. Wie gesagt, Mandel, Ingwer spürt man. Das ist eine leichte Schärfe durch Ingwer. Und im Abgang merkt man auch, der ist zwar nicht sehr nachhaltig, aber das Ingwer bleibt auf der Ende der Zunge einfach kleben. Und dadurch wirkt er auch sehr, sehr dick und sehr breit. Auch im zweiten Sip merkt man definitiv, die citrus mandelnote und das Ingwer ist wirklich zum Schluss sehr, sehr schön präsent.
1: Sehr schön. Ich kann noch mal was zum Namen sagen, Verlernung. Das ist natürlich für den Sprachwissenschaftler eine Herausforderung. Also Jamaikanisches Kreol. Fa ist die Obligativpartikel, also äh, den Obligativpartikel, die halt ausdrückt, dass man was tun muss. Äh, am, am Ende ist der Transitivmarkierer und das eigentliche Verb ist Lernen in der Mitte, was natürlich lernen heißt, also to learn auf Englisch. Und es das heißt, du musst es lernen. Da habe ich das Rezept.
7: Hat also nichts mit dem, mit dem römischen Wein zu tun. Okay, wieder was gelernt. <lacht>
0: okay, was ist das dritte Produkt, was ihr uns hier ähm, probieren lässt?
7: Also das dritte Produkt ist im Prinzip das, äh, unser neuestes Baby, könnte man sagen, äh, dessen Geburt äh, relativ lange gedauert hat, beziehungsweise äh, das Machen hat lange gedauert. Also jetzt, äh, wir haben an dem Projekt bestimmt an die zehn Jahre gearbeitet, bis wir mal die äh, Rezeptur soweit hatten, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt soweit, dass wir es wirklich äh, äh, den Barkeepern anbieten können. Und es ist halt was sehr Spezielles, weil äh, wir haben eine, eine, eine Replika von einem sehr alten Produkt gemacht. Und zwar der Bitter, der als erster Bitter erwähnt wurde in dem allerersten Cocktailbuch von Jerry Thomas aus dem Jahre 1862. Ähm, das Produkt hieß ursprünglich Bokas Stomach Bitters, man hört schon raus ein medizinisches produkt das heißt äh, ein Magenbitter, der naja, bei magenverstimmungen oder generell bei unwohlsein getrunken wurde äh, in dem buch wird er aber äh, in dem buch wird er als äh, bogards äh, beschrieben und zwar hatte das wahrscheinlich der, den grund dass der setzer äh, ein bisschen falsch in die äh, buchstabenkiste gegriffen hat vermutlich später haben sie bei der zweiten oder nee, bei der dritten edition glaube ich äh, haben sie diesen fehler korrigiert und es hieß dann bokas aber weil wir im Prinzip, es gab ja diesen Bokas, der vor ungefähr 100 Jahren vom Markt verschwunden ist und es ist eine Referenz an Bokas auf der einen Seite, es ist aber auch eine Referenz an Jerry Thomas bzw. das Buch und heutzutage kann man eine Cocktailzutat natürlich nicht mehr als medizinisches Produkt auf den Markt bringen, insofern haben wir gesagt, okay, wir behalten diese, dieses, diese falsche Buchstabierung bei und nennen unser Produkt nicht Boker, sondern Bogart. Ähm, mit dem Inhalt alleine war es natürlich aber nicht getan. Das heißt, äh, die Flasche, die damals verwendet wurde von der amerikanischen Firma, äh, ist eine sehr spezielle. Die war sehr populär im 19. Jahrhundert. Die hieß Lady Leg, also Frauenbein, weil sie halt, naja, geschwungen ist wie ein Frauenbein. Zum Teil wenigstens. Vielleicht der Halsteil, der untere Teil eher weniger. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Flasche. Aber heute nicht mehr erhältlich. Das heißt, man muss sie speziell herstellen lassen. Glücklicherweise haben wir Flasche plus Produkt zu Hause in Originalzustand, sogar noch mit Korken drin und Wachssiegel obendrauf. Und über die letzten zehn Jahre haben wir immer wieder mit einer Nadel oder mit einer Spritze etwas extrahiert, haben das auch im Labor untersuchen lassen, was allerdings keine Ergebnisse gebracht hat. Also man musste sich wirklich sensorisch äh, dem, dem, diesem Bitter annähern und wir haben immer wieder äh, daran gearbeitet an der Rezeptur und es gab da auch die einen, den einen oder anderen Rückschlag, bis wir irgendwann vielleicht auch die Reife hatten und die, die Erfahrung, das Produkt genau so zu machen, wie es damals geschmeckt hat. Und das, was wir jetzt heute haben, den äh, truth Bitter Bogarts Bitters, ist wirklich sehr, sehr nah dran. Also näher dran kann man nicht kommen. Ja, mach rein, komm. Wir sehen jetzt keine Geizhälse Ja, auch nicht zu viel, ne?
1: muss also. <lacht> doch was übrig bleiben. Ja, also ganz dunkel. Also dunkel Bernstein, aber sogar noch dunkler eigentlich. Geht ins Schwarze. Also hat schon was Medizinisches vom Aussehen. Hm, der Geruch ist aber sehr fein. Also da ist die Medizin nicht so. bisschen würzig. Ja, so ein bisschen, bisschen nach China-Rinde ist die. Ist, ist. ist in der Nase. Und so schmeckt es auch. Oh, das schmeckt sehr medizinisch. Oh wird dann immer bitterer zum Schluss. Also es also schmeckt auf jeden Fall nach was Besonderes. Hat sogar so ein bisschen ähm, noch so eine Weihnachtsgewürznote. Also interessant und wirklich außergewöhnlich. Auch nachhaltig. Also der Geschmack hält an. So eine Nase, ist ist wirklich,
0: ähm, erinnert mich das so ein bisschen an eine Magenbitter, an einen deutschen Kräuter. Nur nicht so, nicht so stechend in der Nase, sondern eher würziger, also als ob da mehr Würze dran wäre. Nehme ich nehme mal einen Sip. Man merkt, auf der Zungenspitze legt sich so eine gewisse Bitterheitsnote ab. Und der Geschmack wandert aber dennoch nach weiter nach hinten ans, ans Ende. Da merkt man sehr starke Lakritznote, sehr stark ähm, Anisnote, die ich durchschmecke, Süßholz oder irgendeine Rinde ist auf jeden Fall drin, das merkt man auch ganz stark. Und der Geschmack, der, der bittere Geschmack, geht dann langsam in sowas lakritziges über. Noch ein zweiten Sinn? Auch beim zweiten Sip merkt man definitiv neben der Lakritze auch diverse Kräuter, die da mitverarbeitet sind. Und im Abgang, zumindest an der Zunge bleibt er gut kleben, im Gaumen ist der Abgang eher so medium. Aber auf der Zunge ist er doch sehr, sehr präsent. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was wir da trinken und für was das am besten geeignet ist.
7: Also, wie gesagt, also es war halt äh, der erste Bitter, der offiziell erwähnt wurde, oder es war die, die, äh, die erste Wahl von Jerry Thomas, äh, wenn er Cocktails gemacht hat. Man muss jetzt allerdings äh, äh, wissen, dass, dass damals äh, in den 1960er Jahren der Cocktail nicht der Begriff für alle Mixgetränke generell war, sondern es war damals eine von vielen Trinkkategorien, äh, äh, also Mixed Kategorien. Das heißt, es gab den Cocktail, es gab natürlich auch Punches und es gab Slings und es gab Fizzes und viele mehr. Und der Cocktail bestand aus einer Basisspirituose, normalerweise entweder Zucker oder einem Likör und Eis und Bitters. Und im allerersten Cocktailbuch von Jerry Thomas findet man im Prinzip nur eine Handvoll, also eine Handvoll Rezepte, jetzt irgendwie... Für Cocktails Und man, man kann ihn natürlich pur trinken, wie wir gerade festgestellt haben. Das Interessante, äh, was ich noch zufügen möchte, ist, äh, wenn man so ein bisschen wartet und der so im Mund verweilt dann, äh, und man stellt sich so, so Cola vor, diese Cola-Aromen, dann merkt man schon, es äh, kommt aus einer Zeit, als auch Coca-Cola erfunden wurde, Pepsi-Cola, und äh, die hatten natürlich auch äh, ähnliche Kräuterkombinationen und äh, ähm, Ingredienzien, die sie verwendet haben für, für ihre. Naja, es war ja auch damals ein medizinisches Produkt. Na, jedenfalls würde ich äh, den Bockert's Bitters am ehesten in äh, klassischen Cocktails sehen, wie zum Beispiel dem Manhattan oder dem Old Fashioned. Am Schluss bleibt natürlich dem Barkeeper überlassen. Jetzt äh, wurde er noch mit äh, einsetzt. Äh, durch die schöne dunkle Färbung äh, ist er auch äh, sehr geeignet, äh, um die Haare nachzufärben, wenn man mal jetzt nichts anderes zur Hand hat. Äh, und er könnte zum Beispiel auch zum Polieren von Schuhen verwendet werden. Das Zeug muss ja auch leer werden.
0: Okay, vielen Dank. So, nachdem wir jetzt den bitter probiert haben, hat uns ähm, der Alex das Ganze mal in einen fertigen Drink gemixt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was wir jetzt hier im Glas haben.
7: Also, wir, äh, wir haben jetzt äh, einen der, der Tigela was Rums, den weißen, den ich nochmal für den Barkonvent äh, für drei Monate in ein kleines Fässchen gepackt habe, äh, um da einfach ein bisschen so frischen Fasscharakter zu bekommen. Äh, den haben wir als Basis äh, benutzt äh, äh, und dann ganz einfach ein bisschen Zuckersirup rein und zwei Dashes äh, von dem Bogarts Bitters. Das Ganze auf Eis gerührt und mit einer schönen Zitronenzeste abgespritzt. <lacht> <lacht> ähm, naja, also mir da geschmeckt. Ja, was ist es denn
1: nun? Das haben wir ja aufgenommen.
7: Das ist ein Old-Fashioned, oder? Das ist ein Old-Fashioned Old Rum-Cocktail, würde ich sagen.
1: Ja, klasse. Sehr ausgewogen. Also ganz zarte Bitternote, so ein Hauch. Also so muss es eigentlich sein. Und vor allen Dingen, wir hätten das filmen müssen. Der Alex ist wirklich... Also ausgebildeter Barkeeper, der hier das wirklich kunstvoll zubereitet hat und wirklich nach dem Handbuch mit Abschmecken und allem, was man selten sieht in, an deutschen Bars, selbst in sehr teuren Locations, so professionell. Also wirklich außergewöhnlich. Und wie gesagt, wenn man ja, gleich schon beim Geruch kommt, natürlich die Zitronenzeste durch und dann auch die, die Farbe, also richtig so Bernstein.
7: Und im Geschmack
1: ganz toll. Also es ist sicherlich kein leichtes Getränk, das, das schmeckt man schon. Aber es hat einen ganz edlen Geschmack, weil so verschiedene Noten kommen. Und die Bitternote kommt dann wieder später erst, ähm, aber ist eben ganz fein. Und das ist eigentlich das Tolle an der Sache. Also es ist wirklich ein vorbildlicher Cocktail. Naja, in der Nase, schön Old Fashioned, Bitternote,
0: Zitronenzeste, sehr sehr ausgewogen. Oh ja, also so wie er sein muss, die Bitternote kommt sehr schön zum Schluss, sehr elegant, nicht kratzend, sondern ist in dem Cocktail wirklich ideal eingebunden da merkt man jetzt gar nicht, diese Schärfe der Lakritze, die ich vorhin so als pure Spirituose geschmeckt habe, ist ja quasi fast weg, aber dennoch ein Tick da, dass es also nicht ganz so langweilig wirkt auch zum Schluss und dadurch macht es auch eine schöne Herbe. Hm? Gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, das waren jetzt unsere Sonderentdeckungen. Wir haben ja auch mit Wirkt sozusagen beim Social-Media-Team vom Bar-Konvent. Äh, und äh, da gibt es ja auch eine Reihe von ja, kleinen Videos, wo wir auch als Interviewer äh, dabei sind. Du hast zum Beispiel mit Martin Hudak über Kaffee gesprochen. Ja. Ich mit Malte Brusermann von Weldebräu und äh, äh, mit noch einem anderen Österreicher. Die Österreicher sind da, glaube ich, auch ziemlich gut vertreten. Ja. Dr. Robert Biernecker von Kowal. Also diese Videos verlinken wir natürlich in den Show Notes. Die sind zum Teil interessant, auch zum Teil recht ausführlich. Ja, also wie gesagt, am besten anschauen. Und naja, so ausführlich sind es nicht, weil man natürlich jetzt hier für diese Präsentation vom Barkonvent dann immer das nur auf das Wesentliche zurechtgeschnitten hat äh, und es nicht so ausführlich veröffentlicht hat, aber unsere Gespräche äh, waren schon äh, ziemlich ausführlich, sodass okay. es hier so ein bisschen so, so ein Ausschnitt gibt, äh, der aber sicherlich auch interessant ist. Also von daher kann man das nur empfehlen.
0: Ja, okay. empfehlen können wir die Veranstaltung.
1: Insgesamt. Insgesamt.
0: Ja, glaub ich glaube, ich habe auf meinem letzten Podcast auch schon erwähnt. Ähm, nächstes Jahr sind wir mit dabei. Das äh, Datum steht schon fest, wann sie stattfinden wird. Für alle, die vielleicht auch ähm, da Interesse haben. Das ist eine Fachausstellung. 9. Oktober, ja, genau. Wer also in der Castro-Business unterwegs ist und davon noch nicht gehört hat, ist ein großer Fehler. Das ist eure Veranstaltung, da müsst ihr quasi hin. Mhm. Ähm, sich rechtzeitig um Karten kümmern, weil ähm, Ausverkauf ist ausverkauft und es war dieses Jahr quasi nichts mehr zu bekommen. Es war fast ja. Kongressähnliche Zustände, wo Leute ja, ja, Plakaten wo Leute
1: davor standen, Eintrittskarten gesucht haben, ganz verzweifelt. Genau. Also es ist schon äh, also schon wichtig, dass man sich da rechtzeitig kümmert. Nicht genau. Pfeiler.
0: Es lohnt sich also da auch dafür, fürs Newsletter-System zu ähm, anzumelden, weil da kriegt man auch die Informationen, wann der Vorverkauf startet und so mhm. weiter. Das ist immer ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja. ja dann äh, würde ich sagen, sind wir mit diesem Themenkomplex doch jetzt erstmal durch. Ja. Und ich denke, ja klar, wir werden natürlich noch weiter von unseren äh, eindrückender Zehren. Äh, wir haben uns ja auch äh, verschiedene Sachen zugelegt ähm, in, äh, als Follow-up. Ja. Und das werden wir natürlich hier auch dann nochmal thematisieren. Also der Barconvent wird uns auch noch weiter beschäftigen, allerdings dann mehr so indirekt, weil wir die Sachen, die wir da kennengelernt haben, aufgreifen werden und dazu natürlich dann noch weitere Folgen des Genusscasts machen werden.
0: Definitiv, ja. Ähm, auch da muss ich einfach sagen, ähm, die Bandbreite und was da geboten wird und was auch für meine eigene Entwicklung und kennenlernen durfte vor Ort war halt ja, schon ja. enorm. Das ist also, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich wieder so viele mit, mitnehme und so viel lerne und das ähm, so toll finde. Also, mhm. super, definitiv.
1: Ja. Ja, dann. Würde ich sagen. Ja, wünschen wir einen schönen Jahresabschluss. Richtig. Möglicherweise sieht man sich auf dem Chaos Communication Kongress. Genau. Ja. Und wenn nicht, wenn dann nicht, guten Rutsch. Guten Rutsch, bis nächstes Jahr. Ja. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.